0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, o seu podcast, que ele vem diretamente até seu feed pela rede de mofagem. Episódio de hoje, voltando a nossos reviews de quadrinhos, porém, agradecendo aí o feedback pelo podcast. não trovão né, Fred?
1: Verdade, galera. Vocês ficam reclamando aí do... Tá ah, porque é muito tome, porque é muito não sei o quê, mas é que quando tem tome, vocês lá é em né? cima, a gente toma play de vocês, então vai ter Tome agora, toda semana a gente vai trazer o Tome de algum jeito pra cá você toma ele é, o tome, é. e você
0: meu amigo Lucas, como é que você tá? Tá tranquilo?
2: tudo bem, tô tranquilo, estamos aí na expectativa do final, né da HQ número 6 de Power Rangers Universe e com nossa também querida queridíssima uh, do crossover, né? Power
0: Rangers e Godzilla exatamente, dois reviews hoje, a Ana está aqui do meu lado também, ela que Viu aí os caijus se batendo com o Godzilla, teve quebrança de porrada, teve um bocado <risos> de coisa, a gente teve tá vendo?
3: Teve, cara, teve mais quebrança, né? E, e é, o mais incrível é que o quadrinho acaba e continua a quebrança e na próxima edição vai ter o mais pau quebrança zorando, ainda. Irrita, <risos> desesperada. Eu gostei desse quadrinho com vários closes, muito expressivos, né? Foi, Sim. assim, minha parte favorita. E universo, né, hoje é dia. Hoje é dia de...
1: Eu vou só fazer uma pergunta... Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta antes de começar tudo isso. Ei, pra vocês que estão ouvindo refletirem antes de entrar pra, pra leitura de e-mails que vai ter hoje. Se você participou de uma corrida e fez uma corrida maravilhosa e capotou no último metro e bateu seu carro e pegou fogo. Foi uma boa corrida? Fiquem com essa pergunta até a gente começar nosso review. Vamos pras cartas. não, não. <risos> Pessoas, eu a gente vocês sabem né que a gente grava o, as cartinhas depois de, de gravar todo o podcast né e aí teve um momento aí de descarregar muitas opiniões mas agora acho que é um momento mais tranquilo um momento mais pacífico um momento mais solene que a gente entre em contato com vocês aí do outro lado dos fones com a mensagem que vocês mandam pra gente quinzenalmente agora.
0: Pacífico, Lucas? Será que realmente tá na paz? Não tem nada, não aconteceu nada de ruim esses dias aí, cara?
2: Pois é, é... as cartinhas, é. como vocês sabem, nós conseguimos a SPD com uma, uma grande armada, conseguiu evitar o ataque de insetos barilhianos na Terra foi uma luta complicada e teve muitos feridos, toda a frota né, da rede de morfagem foi utilizada para conseguir evitar que o planeta Terra fosse afetado de maneira crítica, muitos danos e tal, estamos em reconstrução é sorte que com esse, quando descobrimos que a, aquela falsa informação né, iria nos levar para um caminho errado e conseguimos saber a, a certa e evitamos, chegamos pelo menos no momento certo de evitar o ataque crítico para destruir a terra tudo isso aconteceu, vocês talvez nunca saberão o, o, os pormenores dessa história quem sabe algum momento, em algum dia, ela seja lançada e vocês ficarão sabendo. Mas saibam que estamos todos a Caramba, salvo, velho. a Terra está a salvo novamente, salva por todos os, os Rangers, inclusive principalmente para a equipe é, do buro Federal, da SPD, os, dos investigadores, Exatamente.
0: Por... E tá tudo bem por enquanto, as cartas chegando, normalmente. Ufa, finalmente, e... né, cara? E tudo normalizado, agora é só alegria. Então, já que tá tudo bem, me passa aí a primeira cartinha de hoje, Lucas, por favor. Pronto, essa aqui tá... Olha, rapaz. Eu retirei, essa, essa aqui
2: veio de um, de um lote que chegou agora, né? recente.
0: e Realmente, cara, recente, viu, porque essa foi enviada tem dois dias atrás. É do Pablo Pereira, referente ao nosso podcast anterior, que foi o cento... 132 dos Dinotrovão, né, que a gente começou a revisar. Aí a temporada. Inclusive, o Pablo é, parece que é um novo novo aqui acompanhando o centro de comando, ou pelo menos mandando a cartinha pela primeira vez. Então, muito legal aí. Prazer, Pablo. Seja
3: bem-vindo! Muito bem-vindo. O...
0: Olá, senhores, vigias da rede morfológica das energias verdes.
3: Nossa! Nossa! É, sei, é, sei. <risos>
0: gostei, gostei. Aqui é o Pablo de BH Minas Gerais. Olha aí, Ana. Meu
3: estado, melhor estado aí. Disparado, melhor comida, melhor clima, né? melhor localização, tudo. melhor.
0: aí, rapaz, peraí, aí. Olha o oh, bairrismo. Melhor comida eu sei epa,
1: e de, concordar, epa, epa. E de concordar, comida mineira é muito bom, cara.
0: <risos> não, comida mineira é muito boa, mas peraí, é. sem cubismo aqui, tá, sem cubismo, viu? Ó, <risos> oh, e ele botou assim, e esse será um e-mail rápido. Por favor. Vocês citaram o RJ de Fúria da Selva por conta do Tommy ser um certo mentor em Dinotrovão lembra que você falou, né Fred, do muito mais é, descolado
1: o, o Tom, ele deu essa, essa quebra dos mentores, sim
0: gostaria antes de pedir pra depois de Gino Trovão quem sabe, rever também Fúria da Selva acho uma temporada fenomenal e muito esquecida, sim, inclusive é, eu reassisti com a Ana, tem alguns meses, né Ana, foi ano passado, foi retrasado e realmente é uma temporada muito legal, tem muita lore, e seria muito bacana pintar aqui no centro de comando o que, é que vocês acham?
3: Uma boa, hein é uma, eu né, achei isso,
2: que você que tem alguns meses ano passado, ano retrasado, como assim
0: não noção de um é de tempo. É, a gente tá perdido A pandemia acabou a completamente é perdido, perdido, no, perdido. No... Eu tô perdido mesmo Deixa isso aí no centro de comando Porque realmente a gente ficou perdido né, com esses dois anos de pandemia Ele botou, mas voltando ao assunto A questão é que tem uma brincadeira na fala do RJ Para os Rangers, é uma fala logo no primeiro episódio que, ele, que é meio assim, eu conheço um cara que o tio dele conhece um cara que conhece um Power Ranger, e esse Power Ranger entrou na rede de morfagem e criou esses óculos morfadores para nos ajudar eu não lembro se ele fala que entrou na rede mas ele fala assim que criou os óculos, né, que eles usam pra morfar que eu esqueci agora o nome desses óculos, não sei se são óculos solares Morphing é goggles.
1: É. Olivet chama Olivet o Oli <risos> é, galera funkeiro usa bastante <risos> né? aí ele
0: botou, óbvio tem umas coisas doidas da dublagem mas a fala é muito interessante Será que esse Ranger poderia ser, por exemplo, o Jason? Por ele ser o Omega Ranger e por não sabemos muito bem como foi a vida dele, mas pela aparição dele em Beast Morpher, será que ele começou a ajudar outros Rangers como uma espécie de emissário da rede depois da separação dos Ômega? Ou quem sabe talvez o próprio Tommy ou Billy? O que é que vocês acham aí? Quem foi que ajudou
1: o RJ? É a terceira no bolão, opção, eu cara. sempre
3: chuto o Billy. É a terceira, <risos> é, <risos> Billy, <risos> é Billy que
1: é o cara do maquinário. Cara, pô. o
3: Billy criou um monte de arma sabe mexer com tecnologia, criou Zord então assim, pra mim é sempre assim alguém criou, eu sempre tô assim Billy
1: e Billy entende de óculos, porque ele era um usuário é um usuário de óculos e você Lucas, o que você acha? se tem alguém que entende era parte de hospital tem uma opção tem uma
2: opção como é, com essas opções, Billy Jason e Tommy não, então é. tem uma quarta pessoa que ele tá considerando que é simplesmente uma mentira do
1: cara, o cara inventou isso. Não é, conhece <risos> alguém que conhece <risos> que conversa essa, é, bicho. Conversa e alguém que e conhece RJ alguém. Não, cara... não, não é mentira, pô. Tá vendo é. que isso é mentira? RJ tem cara de conversador Conversa doce, história, o cara inventou essa, essa
2: conversa. Quer né, né? dizer que conhece um amigo alguém. Amigo de amigo né? meu,
1: né? Amigo de amigo é. mesmo, conversa. Não, já, como é que é. Não, eu, não sou eu conheço ele, ele é... que me conhece, né? Ele botou assim, ó, pra finalizar.
0: Ó, mas realmente isso ficou muito na minha cabeça. Eu acho o Fúria da Selva uma temporada muito esquecida e com elementos é que os quadrinhos é, deixariam ainda mais rica, né, de conteúdo. Eu concordo com você, cara. <risos> Inclusive, a Guerra das Férias, se for explorada nos quadrinhos, Sim. daria um ótimo
1: material. Isso hum. é uma coisa muito muito característica da era Disney como um todo, né? Tirando aí tipo SPD que entra na boca do povo, tudo mais, mas ela tem as temporadas mais negligenciadas são nela. Então a gente tem por exemplo Fur da Selva, Força Mística que tem que tem uma lo própria de Força Mística e as pessoas ignoram como se não existisse Força Mística às vezes. Pera aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
0: Só lembra de SPD, RPM, né? Dino Trovão. tipo. Tudo
1: bem, pode lembrar são temporadas boas. Pode esquecer, né? As outras, né? Exato.
0: E aí, o Paulo termina com: Bom, é isso. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e que o poder os proteja. Muito legal essa cartinha aí. Muito Seja bem-vindo, viu, Paulo? Valeu, Paulo. Pablo. Vamos agora para mais uma, Lucas. Você pode aí puxar a última cartinha, por favor?
1: Tome. Tom... É assim, misericórdia. Tome. Jogurre, Tome. É porque Tome faz as pessoas escutarem o podcast. né?
0: Nossa querida Natália, que sempre tá mandando cartinhas para gente aí, quase toda semana tá mandando para gente. Ela colocou o seguinte. Olá, emissários da grelha da Rede de Morfagem. Ela sempre chama a gente dessa maneira. É, é o correto, que... é o correto. É o correto, né, Fred? Que você implementou isso lá no começo da grelha. Do churrasco, é, é da a da churrasqueira.
1: churrasqueira. É, porque é, é, é Morphing Grid, né? Então é a grelha, ah, é a grelha. É. Opa, tá, tá corretíssimo.
0: Meu nome é Natália Pereira dos Santos, sou de Queimados. Rio de Janeiro, tenho 17 anos. A Natália já tá com 23 anos aqui, então a gente tá acompanhando aí. Natália... o
2: crescimento Os é Velhos, daqui a pouco Ah, eu é escutava velhos. você quando tinha 17 anos. Mas já tinha é 40 isso, e poucos, anda. a gente é, velho. É todos nós,
1: nós somos tios dessa menina. É Vocês é têm é essa horrível. noção, né? É. Assim, <risos>
0: Dino Trovão é uma das minhas temporadas favoritas de Power Rangers. Aliás, eu nasci no mesmo ano que essa temporada foi não, não. tô falando. Mas vamos
2: acabar, gente, vamos fechar tudo. É, já deu, já deu, já deu hoje, já, né? Não tá legal essa conversa.
0: Não tá legal, Lucas. <risos> ó, Eu assim, Gosto da Kira e a minha parte favorita é a volta de Tommy Mesmo que me dava muito medo e a Elsa também. A Elsa principalmente por conta do cabelo, né, né?
3: Pois é. Cabelo de EVA, velho, muito bom. Cabelo
1: né? de EVA. Eu, eu acho
3: massa. É, pô, ele não é cabelo, é, tipo, muro, né? é um capacete de cabelo. Ah, e ela é botou tô... emplastrado,
1: né? É estranho, não, é né?
3: sério, não, é sério. Tipo, é, é, é tipo assim, é, eles criaram, eu acho que pra não ficar, porque é, é, é tipo uma trança, né? Pra não ficar mudando o cabelo da atriz, eles criaram, tipo, um, um negócio feito, deve ser de emborrachado, pra ficar confortável uhum. nela. Né? Encaixa que na cabeça dela, é mó louco isso.
0: E aí, ela finalizou com um mini spoiler aí, né? Mas não é tão spoiler, porque a gente sabe que tem isso em toda a temporada, viu, Lucas? Ela botou assim, ela tem minha armadura favorita de Ranger vermelho. Ponto. Muito um obrigado. beijo para o quarteto do Mega Power Brasil. Mandou um beijo pro quarteto. Que o Poder o proteja, a Squad do Poder, Centro de Comando. Valeu, Natália, aí. O pessoal pessoa tá acompanhando já é, de Notrovão aqui com a gente, tô muito feliz. Espero que vocês acompanhem conosco até o final, lembrando que ainda tem Dino Fury, que a gente tá revisando no Steel. E a ideia é sempre cobrir tudo que a franquia oferece pra gente, né, Fred? Inclusive essas temporadas negligenciadas, né, cara? Pois é, a gente tem que desnegligenciá-las. Quase não sai, isso é. quase, não quase, sai é, quase não
1: sai. Exatamente.
0: Então agora a gente primeiro vai dar uma passadinha pra ver um quebra-pau de cajus aí. Uhum. depois uhum. vamos para, para o Rendizio. Um quebra-pau verbal, né? <risos> é, exatamente. <risos> Um show aqui, um xará de Fred, né? com Chara suas ilustrações que estão assim absurdas. Inclusive, eu, eu queria é, continuar frisando que o quadrinho, gente, está fazendo muito sucesso lá fora, viu? Está vendendo bastante. É, vai sair um compilado já com ele no final desse ano, é, pelo menos para a gente aqui no Brasil, né? Pela Amazon, com as cinco edições. E... É provável que mais crossovers desse, desse porte aí apareçam, né? Só pra
1: lembrar pra galera, é inglês que o Rafa tá falando, não vai vir pra cá, não. Você isso. vai poder comprar pela Amazon Gring aqui no Brasil, mas em inglês. Isso.
0: É porque, se eu não me engano, Fred, a pré-venda já tá sendo liberada Sim. pra galera lá fora. Sim. Entendeu? Pra gente não tá liberado ainda, mas já aparece a página. Mas é isso que o Fred falou, galera. Não tá em português, tá? Tá em inglês. Mas assim, eu tava... Eu conversei no, no canal, a gente conversou muito aqui no podcast. Esse quadrinho, ele é um quadrinho muito visual. É um quadrinho que você realmente para pra ficar analisando as páginas. Tem muita splash page. E os diálogos, eles são legais, são, mas não são tão importantes. É. Né? Você consegue, pelas imagens
1: e pelo que tá sendo mostrado, interpretar o que tá acontecendo, né? É assim, eu não, eu não, quero, não quero que pareça que ah, o Fred odiou a parada. Não, assim, tipo... É, eu sabia como ia ser a música antes de eu começar a dançar ela. Era óbvio que esse, que esse quadrinho ia ter um, várias questões filosóficas. não. É um quadrinho de crossover, é pra ser um, um fanservicezão, é pra ser mais uma coisa mais apelativa visual e briga, é pra ser sobre isso, eu sabia no começo. Mas, vendo agora, a gente já tá... Quantas edições vai ter até acabar essa... É, são cinco? Falta mais duas, Fred. ser cinco, então, é isso mesmo. É, eu entendo o mercado, e eu entendo porque eles fazem cinco, porque, e depois tem toda essa movimentação de lançar uma versão compilada, com artes a mais, e tudo mais. Eu entendo porque que o mercado faz isso. É porque não dá grana. Mas, se fosse eu fazendo no meu mundo ideal de publicação, eu não teria lançado essa HQ fracionada assim, mas de forma alguma. Porque acontece isso que a gente tá falando, tipo, é uma HQ visualmente muito legal, mas ela passa assim, porque você não tem, você, por mais que você fique namorando uma página por um minuto inteiro, passa muito rápido. Ela não é uma HQ tão densa a ponto de você precisar fracionar ela a cada mês ou a cada dois meses, enfim, que seja. É... Então, assim, eu acho, inclusive, que é uma prática que a gente não tem mais, mas antigamente, assim, até começo nos anos 2000, a DC, ela fazia muito isso. Ela lançava umas HQs que ela chamava de HQ Art, aqui no Brasil chamava assim, não sei se lá fora era. Que eram quadrinhos gigantes, eu não sei se vocês já viram. Ao invés deles ser... Sim, sim,
0: eu tô lendo um, inclusive, eu acho, ah, é? Fred, nesse mesmo lugar, é, é. Eles
1: lançaram uns dois ou três quadrinhos de Alex Ross aqui no Brasil com a arte dele, né? É, nesse formato, que invés... imagina que é como se fosse uma... porque estivesse lendo uma 3, então, Ana, tem um Shazam é aqui. Isso. Ah,
3: eu tenho pois um é. aqui dentro. E esses
1: quadrinhos, qual era o lance? Eram quadrinhos que, na maioria das vezes, não eram quadrinhos com muito diálogo. Era mais como se fosse que estivesse lendo quadros mesmo. E ele uhum. era pra, justamente pra esse formato mais visual. então E parou de se fazer isso, né? Porque, enfim, impressão é muito cara. As pessoas... Não é tanta gente que compra porque não tem onde colocar, né? Porque ele é muito grande. Mas se fosse há uns anos atrás, uns 20 anos atrás, e a boa exercício lá e fizesse isso... Eu teria eu lançado louco, hein, esse Godzilla e Power Ranger nesse formato. Bem menos, é, tipo, uma edição só, com não tantas páginas, assim sei lá, no máximo, do máximo as 40 páginas, em imagens gigantes, sabe? Porque a rigor, Sim. o que a gente tá vendo todo, toda vez que a gente revisar isso, é a mesma coisa, né? Godzilla, lá ah, eu o um negócio, aí vai Rita, joga dois monstros, esses dois monstros perde, aí vai chamar mais dois monstros, agora tem Scorpina com... Kamakura, é quero uma, quero uma cura, sei lá qual é o bicho que tá junto com ela, e aí acaba assim, tipo nunca tem um desfecho de verdade sabe, é sempre a mesma coisa, bicho brigando bicho brigando, é legal, mas eu não acho que deveria ter durado tanto assim, sabe mas ó, vale
0: a pena revisar tá, porque, como eu falei, né é Sem um dúvida. quadrinho que ele, ele visualmente é brutal, né, a gente já começa, inclusive é, com a cena fantástica do Megazord lutando contra o Gaigan, o Monstro dos Olhos e o Rhino Blaster, Gigante. né,
1: Pode chamar como a gente é, chamou, é. pode chamar como a gente chamou a vida
0: toda. É, tem gigão ou gaia, é. né, você pode chamar, <risos> você preferir chamar. E os Rangers, né, Lucas, ainda estão debilitados da batalha anterior, né, o Megazord não tá 100%. Exatamente, é
2: os Rangers completamente prejudicados ali, cercados, né, por diversos monstros. Inclusive, o Godzilla está sumido nesse momento, ele ainda não, ninguém sabe o paradeiro. Enquanto isso, né, nossa querida Rita está lá prejudicada, tentando quebrar quem tome, meu irmão bicho pegando de pesado, novo, porque ela, ela acredita piamente que ela ainda vai conseguir é, tê-lo sob o seu comando novamente.
0: Eu queria só um parêntese na parte de, de combate nesse começo, Lucas, antes de entrar no tome. É que a gente sabe que os monstros de Rita Repulsa, os monstros de parênteses falam, né? Sim. E aí a gente tem Sim. um momento que o monstro dos olhos tá falando o Corrinho é, tipo... <risos> e o gaigan tipo, não fala, tá ligado? Uhum.
1: E, Pô, que cara grosseiro, tá? <risos> deselegante, né? Não fala, deselegante, né? É, dá, um, dá mesmo esse negócio. É esquisitão, né? A gente vê só que eles são... E os um monstros para o falam muito, né? E aí os bichos de Caju ficam só lá olhando, né? É engraçado mesmo.
3: Não só falam, como fazem piadinhas, é né? Isso. Sim. <risos> é Eu... Eu falo pro... Eu sempre falo com o Rafa, né? Esse é um quadrinho... Muito caótico. Assim, assim o, o estilo do desenho, né? É. Às vezes eu chamo de sujo, mas não é de uma maneira pejorativa. É só é carregado, assim, poluído, né? é. sabe? Muito carregado.
2: Muita informação. É, as né?
3: cores também, muita informação. Uma pegada meio. mangá, não né? Tá Tem mangá então, que né? é assim, tá completamente cont... caótico, é. Que chega a página fica toda preta, de tanta tinta, de tanta coisa Pesada, que tá acontecendo. Né? Pesada, é. <risos> eu sinto essa mesma vibe, o que faz todo sentido, né? Porque a gente tá tendo um quadrinho de Godzilla, uma parada japa, né? E como eu tava falando lá no início... Eu acho que esse quadrinho, ele trouxe uma coisa que eu achei bem diferente, bem bonita... Que foram esses closes... Tem um close do Tommy com a Rita... Que se você tirar os balões, é um pôster, né? Sim, gente? várias Super páginas bonito, assim. Super bonito... Muitas páginas assim... Muitas páginas se utilizando de iluminação, assim... A Rita envolta em luzes verdes e tal... O colorista tá de parabéns, né, o desenhista também com as expressões, é, é, os personagens são muito expressivos e a gente vê, assim, uma coisa que é, é na verdade, difícil de ver, né, um tome subjugado, Sim. porque o tome não, sabe, não dá um golpe de sorte ou alguma coisa assim e sai daquela situação, pelo menos não nessa edição, né. Ele fica ali preso, sendo torturado pela Rita, depois ele é, é preso pelos outros Rangers, fica fazendo meio que uma tortura psicológica com ele. Uhum. Então, não é muito normal a gente ver o Tommy nessa posição, né? Geralmente ele é o herói.
1: Mas é engraçado quando a gente vai pensar que no último crossover que a gente teve, foi com o Tartaruga, ele também tava meio apartado assim da galera, né? Porque, inclusive, ele, era o que, ele não morfava em nada, ele, os poderes dele foram roubados. Estranho isso, né? O Tommy sempre tá numa situação meio vulnerável. Fica mal no cross, né?
0: <risos> Eu acho que é, na verdade, como muita gente de fora enxerga. Sabe? É, como é o Tommy, né? Porque, por exemplo, eu sei que no Tartarugas tem o Ryan Parrott e ele já conhece mais o Tommy. Mas no caso do, desse quadrinho do, do Godzilla, né? É, esse quadrinho tem muita cara de Mario Morphin da série de TV. Hum, sim, por mais sim. que os Rangers tenham sido caracterizados com... É, como quadrinho quadrinho né, da Boom Studios As roupas, corte de cabelo Eu vejo nesse tome o tome do Jason David Frank uhum. Sabe é, é, é muito parecido Rita Repulsa querendo trazer ele de volta pro mal né, Todo aquele lance de verde de raiva Uma coisa que a gente não vê mais nos quadrinhos né, o tome querendo, é, Alguém querendo trazer o tome pro lado do mal Isso é uma coisa de, de quem tem Power Rangers No imaginário daquela época uhum. Ah, o Tommy é o range do mal e sempre alguém vai querer trazer ele pro lado do mal. Isso ficou na cabeça de muita gente e eu acho que ficou na cabeça do roteirista desse quadrinho. Então por isso que tem esse mini arco do Tommy, da Rita tentando trazer o Tommy de volta, que eu acho que a gente comentou em reviews passados que poderia rolar isso, né? Porque Sim. a Rita tem um plano pra você, que é justamente esse, que ela não consegue, né? Porque ele tem força de vontade, determinação, não é mais o Tommy lá de, lá de trás. Já foi
1: tocado pela luz de Zordon. Né?
0: Exatamente, então... É, é um tome diferente, né? Só que o, o legal dessa parte, né? Que ele fala assim pra ela. Os Power Rangers vão, de, vão deter você como eles sempre fazem, ela né? Sim, sempre eles fazem, tá ligado? Mas dessa vez vai ser diferente porque agora eu tenho os x do meu lado. Só que aí ela conta o plano é isso, dela. Como... É, é muito Sim. bom,
1: muito bom mesmo, muito bom. Momento vilão, é bom. né, velho? É, muito vilão mesmo, de coisa antiga e especial. nesse negócio de contar o plano. Mas é nessa hora que ela, né, que ela conta, ah, eu vou trair os exílias, eu vou pegar os kaiju. E os caras do lado escutando, o universo. né? É. Essa é uma das páginas também que poderia ser um posterzão. Poderia. Que é linda muito a imagem, bom, que é tipo, boa. é Rita assim, Nossa. meio que acima de todos. E, e aquele exército de bicho, tanto dos monstros dela, quanto dos kaiju. é uma coisa que eu acho engraçada, só que ela fala com uma. Como se fosse muito fácil ela. Não, porque eu vou dominar todos os monstros. E aí, quando você vê, tem. A, a porra do Space Godzilla, tipo, um entidade... Isso, da... Space Godzilla, é. exatamente, o rodando, tá ligado? Uma ali, tipo, andando de boa e ela achando que vai ser mole pegar um bicho desse, né, cara? É, você bom. vê
0: que o plano dela é controlar é, e depois levar essa galera pro universo de Power Rangers, né? Sim. É o que dá entendendo é. né? Tipo, vamos levar essa barreira pra tocar o terror. Né? E, tipo, E Tommy fica, meu Deus, você é louca! Né, Lucas? Esse
1: é completamente prejudicado, mas ele com... A certeza de que não dará certo. Inclusive, nessa hora tem uma parte muito boa também que eu acho que é por que os escutam que ela vai puxar o tapete deles, alguma coisa assim. E eles falam assim: Ah, manda um monstro seu novo lá. Ela, não é assim que funciona, demora pro Finster escutir os bichos.
0: <risos> é, pô, porque na verdade, quando a gente vai vem na frente, que já tá rolando uma tretinha entre eles, né? É. A gente, tu não escuta, ela tá porque, falando é... plano do, do lado dos é caras. Que os caras é escutaram, Os
2: caras, aí, papai, tá achando que não tá ligado, não, é? Mas rapaz, aí que ela vai ah, essa que ela aqui vai é a ver.
0: TV que você pode gritar Exato. e ninguém escuta. Só que aí, meus amigos, a gente volta de novo lá pra baixo, né, pro combate, porque lembrando que Rita e Tom estão na nave dos Exilians, um pouco acima da, da, da porradaria, né, e aí os Rangers desesperados, né, eles não podem tomar nenhum ataque direto, senão o negócio vai dar ruim, e aí tem um momento que Gigan, Gigan, vai pra cima do Megazord e quando vai chegar perto, meu irmão, vem aquela baforada azul. A gente já sabe o que é, né?
1: Exatamente.
0: Outra parte lindíssima também, ele saindo da água. Coisa linda, linda, gente. Essa dele
2: saindo da água, eu só lembrei daquele meme do cara imitando a onça. A cara de onça pesada. Meu Deus.
0: Acho que você Serjão aquele Sergião Berranteiro. Matador de onça.
1: Meu Deus do céu, Lucas. Aqui tem você Tem coragem, né? E tem mesmo, né? Porque... Os Rangers, inclusive, a gente chegou... não sei se a gente comentou em off, ou se foi no outro podcast, que a gente falou que eles podiam dar uma, uma energizada no Godzilla pra ele ficar pampado. E eles fazem isso oh. aqui, né? Eu não sei se Sim, assim, a assim previu é, isso. Eles
0: ficam meio no, na dúvida, né, Fred? Quando o Godzilla aparece, se o Godzilla tá do lado deles <risos> é, ou não, né? É, tipo... Pois é, que tanto que falar ah,
1: pronto, ele tá energizado aí. não sei se é a Trini que pergunta. Tá bom, mas, de novo, é bom ou ruim isso? É isso, porque na
0: a real, o Godzilla, ele não... Ele defende... A Terra, né, cara? Não importa quem tá ali. A Ana
1: descreveu bem no último podcast. Ele é o protetor da Terra. Exatamente. Você, você não é a Terra. Você só tá na Terra. Isso.
2: Você é. chega lá, toma tá uma ruaça danada na, na, na Terra, você bicho. Tá quer dizer, um de bicho. Eu ca meu e... irmão, o seguinte, acabou essa agonia. Vai apanhar todo hum. mundo. E
3: acabou. <risos>
1: é. Tá achando que é Aí Ele chega
3: lá, tem um robô gigante atirando dando golpe. Ele falar, "Ah, mesmo, é você mesmo, o cara, o cara já tem um
1: histórico ruim com um robô gigante, ainda mais um robô gigante que parece verdade, dragão, é, que parece é. dragão dinossauro, assim, então ele já para é tudo, para ele é tudo meca Godzilla, pô. Aí ele dá uma baforada no Rhino dá uma, uma mata leão,
0: você aperta o monstro dos olhos, vai para cima de Gun. e aí entra o que o Fred falou, né? É, como eles sentiram que Godzilla viram, na verdade que Godzilla já tá danificado, não, né? ele tá ferido, sacrificado. Tá Essa tá pecado da última batalha, né? <risos> É, Billy e Jason tem meio que uma sinergia de pensamento ali, fala Cara, a gente, será que a gente consegue é, reenergizar ele, recuperá-lo com a espada do poder, tipo um negócio assim no... completamente no louco Godzilla, né? é que é um negócio assim, que eu achei o máximo, eu nunca tinha pensado nisso tá? a real é, eu nunca tinha pensado que eles iam usar a espada do poder é, que é uma energia pura, né que o Billy fala que Godzilla, ele se alimenta de energia e, pô, vamos dar uma carga de energia pura pro Rei dos Monstros e acaba que funciona em outra cena muito bonita também. É Nossa, só uma, poster, é uma né? página inteira. É outro pôster. Esse poster, poster, então, é tão um
2: brutal outro... que o Zord fica pequenininho ao lado do, é... do Godzilla. É verdade, é, é verdade. Um é, verdade assim, é absurdo.
0: É, verdade. é muito bonito. Se tirasse os balões e tal, dava um pôster bonitão aí, viu? Um pôster. Ah, Inclusive, é. É, se não me engano, o Fred Williams estava vendendo, não foi Fred eu Acho que cheguei a ele mostrar Sim, no. É, sem no, balão, no, né? no site dele. É, Sim. sem balão, pô. Tipo, ele falou na a gente vai realmente... falar com
2: ele pra ele ver a gente.
0: É, pô, manda pra fica cá, né, pra cá. Godzilla, um quadro.
2: Cheira
1: né? Botando... de Fred, Isso. manda aí pra gente. E aí
0: ele fica realmente super energizado, né, e aí entra o que o Fred falou, né, a galera, pô, ele tá 100% agora, e agora? Vai rolar o quê, né, tipo, ele vai matar a gente, vai matar os monstros, né, tem até uma parte que o Zé que fala, poxa, eu queria que o Godzilla entendesse a gente, porque aí a gente podia contar pra ele que a gente tá do mesmo lado. E aí rola de volta a pancadaria, né, e tipo, o Megazord aproveita também pra... Enfim, a Godzilla tá batendo nos monstros, a gente vai bater também. Eles acabam destruindo tanto o monstro dos olhos quanto o Rino Blast e o Gaiga foge.
3: Eu acho assim: depois que eles dão a carga de energia que Godzilla se cura. E aí Godzilla começa a atacar os monstros e o Megazord ataca junto, aí eu acho que finalmente ele entende, uhum. ele fala, ah, beleza, então vamos lá juntos. Mas você <risos> sabe
1: qual é o lance, por que Godzilla não tá ajudando antes? Porque eles são jovens com garra, não são crianças com Godzilla gosta de criança, não gosta de adolescente, <risos> porque no, no filmes <risos> antigos tinha as crianças, tinha Godzilla, não sei o cantava musiquinha, Godzilla vinha, se fosse Justin, ele ia falar assim, putz, aí tem tá uma criança no meio, tá de boa. Dá pra ajudar. Agora adolescente não, adolescente, aí. não. Né? adolescente sujos, é. né? Assim.
0: É. E Rita fica possessa, né, cara? Como assim os dois se uniram, né? Tipo.
3: É... Como assim ela não pensou Exato. nisso, né? Gente, é. Pelo amor de Deus.
1: Ela podia ter sido malandra e, e ela usava o dire... Godzilla, ela, né? Mandava uma, um raio lá do Cresça nele, aí ele tá <risos> maior ainda. Imagina. E aí que ela vai em direção ao livro do, dos
0: Exilias, né? Por favor, por favor, não, ela manda, na verdade, né? Envia mais monstros e tal e o cara, né, Lucas, peraí, aí, minha filha. Minha filha
2: não é assim, Pera aí, né? É perigoso, <risos> tem que ser um negócio controlado. Aqui não é a ruaça, não. Aqui tem padrão, aqui tem organização.
0: Ela não Tô quer um o saber de, beijo, de monstro,
2: né? tem que ser assim acabou e aí, meu irmão.
0: Eu quero caos, né? Eu o caos. você
2: tá, você tá querendo então faça o seu aí. aí aquela parte, não, mas não é bem assim, demora um pouco. ppp papapá
1: <risos> o barro demora a ser Exatamente.
2: Né? E aí termina que vira... Eles lançam ele, ele, tipo um negócio com escorpina, né? Fica um negócio é, Então, eu gostei disso, porque
1: ali. escorpina tem aquele problema, né? Como os futos japoneses não tinha tanto, acabou que a escorpina sumiu né? Uma hora na série. Aí, Sim. agora nos quadrinhos, tem o pessoal tem aproveitado mais. Mas a escorpina tinha uma forma diabólica também, monstruosa, né? Porque a escorpina e... A God... também explica é, algumas coisas, é. né? É, escorpina e Goldarmy que são análogos um do outro, né? Um é a versão masculina do outro. Só que ela, como é a menina, né? Ela fica sempre bonitona e tal. Mas ela tem aquela versão monstruosa dela, que é aquele escorpião sinistro. Que eu acho sensacional, que, cara. Que, que usam um super muito pouco na série, a gente quase
0: não vê e é muito legal mesmo. E aí desce a escorpina, transformada em monstro, desce pra lutar também. Só que aí, o que eu não entendi, né, cara? Tipo, é. do nada. Você chamou dois bichos é, é, a mais, né? A, a, aparece dois mistros, né? Que é Kamakuras, Kumonga e o Mega Gears, né? Que é o Mega, Mega Gyros, que é a pronúncia, a pronúncia dele, né? Tipo, um negócio assim... Eu não entendi por que eles mandaram os caras
3: Mega
1: Gyros parece, sei lá, uma banda de né? rap <risos> É de e Spyro Gyros. Mega Gyros! E Mega Gyros de, de física, né? Tipo, qual o cálculo do Mega do Mega Gears, do <risos> É, mas é isso. Eu não entendi também. Eu não sei se tá, rola uma... Quando desce o um monstro, aí os cajus falam Ah, tá indo, gente. Vamos ah, também, bem, né?
3: né? É, ela invocou os insetos de Godzilla.
0: É, é, mas, não é, mas é, são de Godzilla, pô, esses três, Então, dois, mas aí que três, ele, na verdade. Disse,
1: pô, ela é meio escorpião, eu sou kamakuras, que é,
0: é, que é isso, um louvadeiro,
3: é,
1: tá bom, vamos, vamos também,
0: Eu gosto de colocar o kumunga, que é sempre esquecida no e churrasco aí. o de aí.
3: cima é tipo uma desgraça, né? O que que é isso aí? É um troço. Meu Deus, gente. É um troço, é um sei Gears, lá. Né? É
1: mega o... e é barrigo, Mas eu ainda, insisto, que tem duas, tem três coisas muito legais que não estão aparecendo e só tem mais duas edições para aparecer. Que é Biolante. É ah, Biolante não vai, aquele cara. Biolante é sempre esquecido no churrasco. É, é o Redorá, que é aquele que é o cocôzão do mar. cocozão do E o, do... Ele no flashback e aí, e né? o Ebirá, que, que é, é verdade, o, o camarão pistola gigantesco. Tem que aparecer. eles
0: estão eles são na, naquela cena da Rita, né, tipo não, é, então, não. Eu quero eles aparecendo, apareceu, né? quero o camarãozão ah, eu também queria. e quero o
1: Jet Jaguar chegando pra descer a biqueta em todo mundo, que também não teve ainda Bom,
0: o que a gente já sabe é que o Guidra vai aparecer, né, que ele já tá, é já óbvio, tá na né? capa variante né o Ghidorah vai aparecer tá nas capas variantes, eu quero ver, saber qual vai ser qual é, né, provavelmente vai aparecer já na próxima, que, é uma pena, que só faltam duas edições, é uma
1: pena de ser Rita porque imagina que irado que se fosse Zed montado no Rei Ghidorah descendo e oh, massacando É tudo, lindo, sabe? hein? Com lindo. a serpentéria do lado, inclusive, Puta, tá ligado? Serpentera no lugar da cabeça do, do Ghidoraki que cai, quando fica o Mecha que fica com a cabeça de ferro. Não pensaram nisso, tá vendo? Oh, é bom estúdio. A sequência tá aí, né, Fred? A sequência pode rolar, né, cara?
0: Mas e aí, terminamos o quadrinho. Eu gostei, cara, apesar de ser um quadrinho de, de porrada, eu gosto, porque às vezes é isso que a gente quer, você não concorda? Não, tipo,
2: Nossa, não é relaxada. Não é relaxada. Só vê isso.
1: Porrada franca, né?
2: É, ali é pra desopilar, né? Você pega uma coisa mais densa é e depois lê isso aí, dá uma des achada faz essa dinâmica ali com, com o raciocínio, com a percepção, é bom, é bom dessa, é, faz parte, faz parte da dinâmica, você lê um quadrinho mais, mais soltinho assim, mais visual, tá bem bacana.
0: E sem contar que não é canônico, né, Lucas, então a pessoa não precisa ter uma bagagem isso. nos quadrinhos da Boon Studios pra ler, né, velho, tipo, importância é só sentar é ver, pô. O que tá sendo construído,
2: né, então tem muita, tem muito estofo que foi construído, então às vezes isso atrapalha um pouco a... A porta de entrada, e talvez é. um quadrinho desse seja um, uma porta
0: interessante pra alguém. É verdade.
1: E aí, Fred? A porrada franca é, é boa, né? A porrada franca é bom, aqueles 10 é. minutinhos de, Porque nesse caso é 10 minutinhos mesmo. Porque se você passa disso, de esse quadrinho, você tá alguma coisa errada. Mas é 10 minutinhos de porrada, é sem perder a amizade, <risos> velho. Você pega ali, todo mês você vem, dá uma brigada com um largato gigante e tá tudo certo. Tipo, não dá. Eu vou te falar, é muito. É, é muito rápido. Eu sou um cara que eu não leio rápido o quadrinho. Eu leio muito rápido essa HQ, então ela é papo mesmo, mas foi como o Lucas falou funciona é pra, é, é para ser isso e nada mais e tudo bem eu estou em paz com o fato de que eu não vou estrear uma Muito super bem. história disso é porrada e porrada divertida de ver e dá para virar uns quadro né, na página quais páginas não para virar
3: há ah, várias né mas principalmente as dos closes eu acho que foram feitas assim, Pra para vender aí em Comic Con hein?
2: Hum.
3: Bom, agora que vocês não estão mais vendo minha cara, né, eu não tô no YouTube, né, que tem que manter aquela, aquela postura, aquela... A classe. Né? Aquela vibe, a classe. Agora a gente pode conversar de verdade, né, não estou... é porque também lá eu tô contando o que aconteceu, né, então não tem muito espaço pra gente discutir. Mas vamos lá para o final aí da edição, né, vamos contar o que aconteceu e já ir comentando. Power Rangers Universe teve um final controverso, né? Já vamos dizer isso, <risos> mas... É difícil. Até o final da edição foi a edição inteira foi boa, é tirando o final, né? Mas enfim. a gente tava lá, né, no Laboratório da Fronteira, que nem chama assim mais, agora já chama Laboratório Abandonado, não entendi porque que eles mudaram, mas tudo bem, é, do Protoarco, Vale lembrar de que nós estávamos certos, né, o planeta veio errado na edição de número 5 e 6, é o planeta 0117, não 0017, como está na edição 5 e 6, Galáxia A47. E nisso, né, a gente já teve a possessão, né, Lucas? O demônio, o ele demônio, O demônio venceu,
2: como sempre, no final, o demônio, ele tem uma outra vitória, né? Como assim, Exatamente. cara? Sempre... Sempre existe um como momento é de vitória do, do demônio, isso aí é inevitável. Até porque senão não existiria a redenção, a grande, como é que eu vou dizer?
1: O O da grande maldade. prêmio
2: da vitória, né? Os louros da vitória. Você tem que ter um momento em que, se não tiver isso, não fica tão legal. Aí chame os gregos que eles vão te explicar.
3: <risos> Precisa da emoção, da possessão. Então é o que aconteceu que na edição de número 5, a gente terminou a edição, com o espectro negro possuindo o corpo do morfonauta. E aí fica aquela, aquela questão, né? Inclusive, foi uma pergunta lá, eu acho que do só perguntas, né? Se tem alguma coisa dentro da armadura do morfonauta. Tipo, tem, se tem uma pessoa, se o cara desintegrou, virou só energia, se ele é oco não sabemos, é essa é a realidade é uma, a energia, se... é uma
1: energia que anda na armadura, é que nem aquele bicho do Hellboy é. que é um vapor na armadura
3: é. a gente não tem um 100% de confirmação né mas enfim ele está possuído, agora é full espectro negro. E eu gostaria de chamar a atenção né, de todos de que, aos poucos, né? A gente vai perdendo ali o desenho do capacete. E é quase que uma versão do próprio espectro negro ficando na cara né, do, uhum. do Morfonauta. Um negócio bem assustador mesmo, né? E claro que os Rangers estão completamente chocados ali, no, sabe? Porque, lembrando, eles estavam meio que sendo possuídos, né? também na última edição, e aí o Morfonauta faz o sacrifício e aí consegue parar a loucura lá, que eles estavam sendo consumidos, brigando um com o outro e tal. E aí, basicamente, o Spectre não espera, né? ele fala assim, bom, queridos, é isso, então, tô indo aí pra rede de vorvagem, porque era isso que eu precisava, só desse corpo, tchau! E aí, Ori consegue pensar assim, rápido, né? E desliga a conexão, retira as coordenadas, realmente um raciocínio incrível. E... Mas o Spec Negro passa, né? Ele entra lá no, no, no portal, que inclusive não é mais azul e bonitinho, é tipo um, um inferno. Um né? um barangue, é um maligno, tipo, uns né? Fall. É maligno demais. o é um círculo
1: mais profundo do inferno. Meu né? Deus. <risos> Total.
3: E aí, né? Mas assim, ele... Ele entra no portal, o portal meio que desliga e fica todo mundo assim, tá, e aí? Ele passou, não passou, desligou, desligou, qual foi o, o lance aí? E meio que todo mundo entra assim, tipo num, sabe, quando cai a ficha, né? Cai a ficha é uma expressão de velho.
1: E pessoa... <risos> o que, que é uma é, é ficha, né? aí? Viu?
2: Como assim é ficha? Isso, pra
3: que, é. que serve uma ficha, né? Ficha de <risos> Procurei no Google, gente. É, eles realizam, né, todos juntos, que com o portal fechado e as coordenadas deletadas, eles não vão poder passar. Então é meio que aquele momento de tipo assim: é, gente, agora vai o racha, já era. A gente ficou aqui do lado de fora e não, provavelmente não vamos conseguir voltar pro outro lado. E enquanto eles estão, né, todos discutindo isso, o portal começa a abrir novamente. Eu acho que ainda tem uma ponta de esperança né, de que, sei lá, vai acontecer uma coisa boa, mas eles decidem morfar, porque assim, bom, né, vai que não é uma coisa boa, vamos estar preparados aqui, e realmente né, não é uma coisa boa, o negro volta, e essa é a melhor parte pra mim, a, melhor, a parte mais engraçada, porque ele volta Botando a maior banca, mas a real é que ele não conseguiu Atravessar também.
1: <risos> é. <risos> Que é que Espectro negro pra gente, a gente escuta muito Mas a real é que ele é só banca, né Porque ele não faz muita coisa <risos> é isso, Exatamente é filho.
2: Vocês acharam que nessa parte que ele dá, ele dá uma voltada Foi um truque Um truque inteligente Que vocês fizeram O capacete tá quase assim Caminhando pra um Ranger, não, tá, não, ué
1: não é mas aí, vocês Pô, bom ponto, bom ponto. Tá, é total verdade. total demônio.
0: Bom ponto, Lucas, bom ponto, é verdade mesmo. Porque assim, é, a gente vê nos quadrinhos, o que dá a entender agora é que aos poucos quando alguém vira receptáculo do espectro negro, vai virando outra coisa, é. né? E como o Ranger Fantasma, ele é um Ranger, né? Ele vai ficando parecido com os Psycho Rangers, que são é, eles são rim. Rangers que são perversões que os cinco que a gente vê em Power do Espaço, ele se baseia a partir da energia do Espectro Negro, né? Só o track que não é, que é o verde. Mas faz muito sentido que o Lucas falou. Olha só, não tinha percebido isso, cara.
3: Total, total. Um negócio meio agressivo, aquela boca, o olho puxado, né? Com certeza. E ele sai botando a maior banca, tipo... É, eu voltei aqui. <risos> tipo...
2: Voltei, só
3: eu! Voltei, sou eu, vocês, negro. Mas vocês não podem me deter. Eu voltei, mas... Aí, tipo assim, na verdade, a realidade é que ninguém jogou na cara dele. Ele falou assim, ah, você não conseguiu passar, né? A real é, foi. É, você é, fuleiro,
2: tá é preso mas... também, né, amigão? É, tá preso com a <risos> gente. Tá preso com a gente, é, é, gente aqui. Assim, não é a, é a gente que tá, a que tá preso com você, é você que tá preso com a gente. É agora isso. você se arrumou. Isso.
3: <risos> <risos> Exatamente. Aí ele ainda dá uma desculpa falando assim, mas não se preocupe porque agora que a conexão foi aberta e eu consegui entrar, uma hora ou outra eu vou conseguir atravessar. Né? Assim é bonito, Aguarde hein, confio,
1: assim. vou atravessar.
3: É isso, desculpas. Mas Rianche chega com um chutão nele, assim. Eles, na verdade, partem todos pra cima, né? Fala assim: bom, é, vamos né, tentar destruir. Aí ele fala: vocês nunca vão me destruir, aquela coisa bem vilão. Então eles falam assim: Bom, se a gente não vai conseguir destruir você, se a gente não pode destruir o arco. Então, a gente vai acabar com tudo aqui, meu irmão. Vai acabar com tudo. E aí, eles começam aquele esforço em conjunto, né? Lutando um contra o outro. Eu pensei que ele tinha matado o verde ali, eventualmente. Porque ele dá um golpe no verde. Que o, que o verde dá uma... Não sei bem, <risos> que o desenhista quis retratar com essa alma saindo do corpo. Eu não sei exatamente. Mas eles vão se ajudando. Eles, inclusive, conseguem dar um golpe conjunto, né? Daqueles golpes bonitos, que dá todo mundo junto, sai poderzinho de todas as cores. E o Negro sai voando e cai. E aí, quando ele cai, ele fala assim, ah, finalmente, ufa, a gente conseguiu. Mas aí, né? Não. Volta. Só que quando volta, não é o Speckney que tá falando. É o Morfonauta que, eu acho que com a porrada que levou, conseguiu um espacinho <risos> pra respirar ali. Só dar da mensagem, proteção. né?
1: Tomou, tomou um telefone, tá ligado? Exato. Tomou uma porrada tão forte que você fez uma projeção astral do seu corpo e voltou, né? <risos> isso,
3: exato. <risos> exato. Nesse nível aí. <risos> e aí ele consegue né falar o óbvio ali que todo mundo esqueceu, né? Falando, gente, lembrando aí pra vocês que ele não pode é, entrar em contato com a energia pura da rede. Isso, é isso que é, tipo, machuca. É isso que é, é o antagonista, né? Não adianta vocês ficarem batendo nele que não vai adiantar. E aí, né, rapidamente o espectro negro retoma o corpo, né? E falando lá, é um discurso de vilão. Vocês nunca vão conseguir ser um amigo de volta. Ele é o meu receptáculo perfeito. O um cavalo do cão. Nunca cano. vou abrir mão dele O cavalo e tal. do cão. É. E assim, é, eu achei essa frase muito importante, né? Esse quadro que ele fala assim, ah, ele é meu receptáculo perfeito pra atravessar a rede e eu nunca vou desistir dele. Eu acho isso interessante pra gente pensar que... Exatamente por isso que o Ranger Fantasma tá sempre fugindo, né? Uhum. Porque o espectro negro vai ficar pra cinta atrás dele, falando você é o receptáculo perfeito, tipo, tentando pegar o cara. Eu achei assim, sensacional
0: isso, cara. Porque aí você dá mais, é, é, como pode dizer, sustância pra história dele em turbo e espaço, né? Porque ele tá fugindo o tempo inteiro. Porque ele tem, entre aspas, um medo do espectro negro por conta do que aconteceu no passado, velho. Tipo, muito legal isso, muito bem feito. É uma ponta a, que foi amarra, amarrada bem certeira.
3: E aí, né, eles né, chegam à conclusão novamente: falam assim, rapaz, a gente não vai conseguir, esse cara aí é muito forte, muito determinado, a gente não vai tirar ele do corpo do morfonauta. E aí, o nosso querido Ranger Preto, chefe, ele fala assim: bom, se a gente não vai conseguir, né, nós temos que, fazendo isso aqui, né, essa porradinha, né, mano a mano aqui, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em algo maior. E aí, né, vem a ideia. A ideia vem e fala assim. É, na verdade não é ideia conjunta, é a ideia é de Ori que chega e fala: "E se, né, a gente inundar este planeta com energia da rede?"
0: Insano demais isso. Nossa. É.
3: Né? É um plano assim bem ousado, né? Ele fala assim: "É um plano bem ousado porque é o seguinte: se a gente banhar todo esse planeta, a gente vai forçar né, um expurgo aí, o, o espectro vai ter que sair do corpo, não vai ter jeito. Né? E, além disso, o planeta vai ficar todo protegido, porque né, vai ficar todo banhado de boas energias. E aí vem aquele momento de realização, né tipo, mas a gente não tem esse poder, vai fazer como? E aí, né, se, a gente, se o leitor prestou atenção nos outros quadrinhos, a gente lembra da loucura que foram as primeiras morfagens... Até a criação do primeiro morfador. Então a ideia seria que Ori destruiria o morfador e morfaria sem o morfador. Lembrando que eles já gastaram a última morfagem, né? Lá na última edição era assim: ou, eles, ou dava certo essa morfagem em Squadron, ou eles iam morrer. Então, quem tentar morfar sem o morfador a partir de agora é um abraço aí. Chernobyl. Até nunca mais. É. É, Chernobyl total. Então, eu não sei se o Spectre Negro percebeu essa movimentação, mas ele fala assim: bom, enquanto vocês estão aí conversando, eu vou atravessar, e tenta atravessar novamente, e ainda fala assim: vou dar um oizinho pra família de vocês, dando a entender de que ele vai atrás da galera que já passou e vai matar todo mundo, né? E eles percebendo a urgência, né? a Leia, inclusive, fala assim: não vai ser suficiente só hora e fazer algo assim, a gente vai ter que fazer a equipe toda, todo mundo junto. Né? e tem um momento emocionante onde a gente percebe na verdade que sempre existe um sentimento entre Ori e Aleia tem um beijo de capacete, eu queria Sim. pontuar isso, um beijo de capacete tipo, só abriu um aquela parte da boquinha, né? Só abriu a parte beijo. da boquinha, só é. e... é. a e
2: aí foi. Não <risos> <A> tem, <lingueta. risos> lá, lá,
3: lá. ele não tem nem boquinha nesse capacete, é tipo uma, uma chapa de metal, mas enfim. Mas não é tão
0: triste eu fiquei, é, dá para ver a lágrima é um... nos olhos é. gente. É uma coisa simbólica.
2: Do espectro é, negro.
3: Vamos né? sacrificar.
0: <risos> não, claro. não. o
2: espectro
1: olhou assim pô amor tão bonito, o que eu tô fazendo
0: Não, <risos> eu fiquei meio mexido nessa cena porque é um sacrifício, o primeiro grande sacrifício que a gente vai ver na história de Power Rangers, sabe?
3: é e nisso, né, eles todos quebram o morfador desmorfam e com isso morfam novamente, a gente tem aquela cena maravilhosa
0: que cena, peraí meus amigos, aí, essa cena aí da hora de morfar, tem Hyper Force tem Omega Ranger é, você tem tudo mesmo nossa senhora, que negócio maravilhoso. O que vocês acharam dessa splash page? Na internet, se você falava disso aí, cara, a galera, um post acho que inclusive tem, gente? É, liberaram, ela em, é, liberaram já ela em alta qualidade, o desenhista, pra galera usar como all paper, alguma coisa, porque, gente, é mesmo. isso aí, lindo demais, velho. Eu lembro que, você postou inclusive, não foi, Fred, no Twitter, quando você foi, tava lendo? Foi, foi.
1: É, eu, eu achei muito bonito, velho. Né? Eu gosto muito de quando tem essas, essas imagens que mostram vários ranges daquele espectro de cor e tal. Mas uma coisa que eu acho interessantíssimo, e que a gente foi. Primeiro que as capas né, que a gente foi tendo que apareciam os vários ranges e tal ao longo né, dessas de universe não é exatamente os mesmos, mas é, é bem parecido com o que a gente tem nas capas, isso é uma, é uma ideia legal que eles fizeram. Mas o que chama muito minha atenção é o uso, o... a atenção, na verdade, que tem no Ranger preto de Marimorfin com o escudo do, Sim, do Dragão. Sim, muito legal, velho. Né? E, inclusive mais do que do que o, o verde com o escudo do Dragão, assim eu achei. E quando a gente para pensar em. Tem mais toda... destaque, né, cara? Pois é, e quando a gente para pensar em toda a relevância que isso teve pro quadrinho, né? Porque no quadrinho a gente sabe que Zack quase foi o Ranger Verde, né? A Rita chegou a oferecer para ele, ele deu para trás e aí não rolou. Então não sei se foi intencional isso, mas é. Eu acho legal quando dão essa atenção para ele escudado. Mas no, no geral, Você, assim, essa arte é linda. também, né, cara? É isso, quando tem ótimo. Me ganha muito fácil, assim. Eu tenho vários problemas com a resolução dessa aqui assim, mais do que eu consigo expressar em palavras até. Mas ter hyperforce nas coisas me ganha muito fácil também. Então meio que. Eu, talvez eu não e seja tão tem crítico a easy, né? viu? Tem, é, a tem a Easy de no é, é,
0: Muito é, pois é, pois é. bom, muito bom. Cuidado, temos um Omega Ranger. Então, meio que representando tudo. Só faltou o filme de 2017 ser canonizado nessa parte, né? Que vacilo. Não, falta, se a gente for ver assim, então é, também faltou vacilo, um filme de sempre.
1: 95zinho assim, né? Não, esse aí não, esse aí não. Deixa não, eu falar. Não, não vem a pensar, não.
3: Hoje já tem polêmica demais aqui. Viu? É, Rafa não vai
1: conseguir. O cérebro vai explodir se a gente começar a trazer Vamos muito. Vamos terminar
3: de contar a história pra gente poder brigar. Então, e aí nesse momento, né? Eu tô contando logo pra gente poder discutir Vamos o que embora, realmente Vamos embora, eu quero muda. sangue. é. Exato! <risos> eles morfam e quando eles morfam, gente, é uma cena muito bonita, né? Tem a luz da rede misturada com a luz de cada ranger. É quase um canhão de luz atingindo o planeta 017, né? E aí tem uma informação muito importante nessa página, que foi, eu acho que uma das revelações mais bombásticas, assim, desta, dessa saga. É que o planeta 017 da galáxia A47 é a Terra, né? Exatamente. Ele ainda não é a Terra, porque ainda será chamada de Terra um dia, mas ela é a Terra. É. Cara, isso quebrou minha cabeça na hora porque eu falei gente, como assim?
1: Sim, isso, isso é uma coisa legal dessa HQ assim que tem. Sim. É, tiveram sim, duas coisas que eu fiquei, filho. que eu tava com, isso não era um medo, mas uma coisa que eu tava com medo era de revelarem a a identidade do rei de fantasma, que não aconteceu, tipo, a graça dele ser sempre um mistério se mantém, então pontos positivos. E esse lance de ser a Terra é muito legal que dá... Acho que vocês até chegaram a comentar isso no YouTube, né? Que dá uma importância pra Terra, o que faz um certo sentido, né? Porque é que tantas equipes nascem Total. na Terra, porque uhum. que... Os vilões sempre estão tentando chegar na Terra por algum motivo. É por isso, a Terra Porque o negro nunca apareceu na Terra também, né? Sem é. holograma. Sim. A Terra é. Não é que ela é o planeta Repelente principal. Da ela é o. É como se ela fosse o, o ponto zero da... da energia da rede. Não é que os outros planetas não têm ou tem menos, não é isso. Mas aqui acaba que é como se fosse o começo dessa jornada mesmo.
3: Sim. E isso foi realmente bombástico, né? E aí, nisso, a gente tem o um momento ali do... Exorcismo. Do
0: exorcismo. Sim,
3: exatamente. <risos> Saravá. Total. É, Conseguem liberar o corpo do Morfonauta, mas, lembrando, o Morfonauta não volta a ficar branco e dourado, né? Ele continua...
1: Maculado. Sei, sei lá, gente Uma vez consegue... você
3: tocado pelo é, nas... no
2: Gul, já era mesmo. É aí isso, você tá maculado, pra... é, exatamente. É, tem que sair da Terra-média.
3: Uma tem vez que... que
1: suja, não tem como limpar algumas coisas, né?
3: É isso. Eu acho também porque, apesar dele... Ele, na verdade, foi forçado a sair do corpo, né? É. Não, não, não aconteceu uma redenção do, do Morfonauta. Tipo assim, ele falando, não, realmente... Ele fazendo um trabalho interno da culpa, né? Porque foi a culpa e né, todos os sentimentos ruins que ele tinha dentro dele que permitiram né, a entrada do espectro negro. E ele não teve... Assim, um momento de redenção, de falar assim, não, realmente, eu, 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 eu errei, a culpa não é certa, blá blá blá. Não, ele continua se sentindo o mesmo, é. só que ele recebeu uma lavagem de energia aí, né? Um banho de, de energia, mas continua, a mácula continua lá, né? Dele mesmo, não do espectro negro, então acho que é isso que simbolizou, pelo menos eu interpretei assim. E aí, meus amigos, neste momento né, a nossa Ranger Rosa vem falar com ele e, né, já tá prejudicado, a galera já tá rachando no meio de novo, né, aquela, como a gente viu nas primeiras morfagens, é a morfagem instável com dois Rangers dividindo ali o corpo deles, né, e aí todos eles estão assim, o grupo inteiro, e aí o, o Morfonauta, ele... Ah, meu Deus, o que vocês fizeram? E agora ele sabe que acabou, né? Porque ele, todo mundo sabia que era a última vez.
0: O que eu comentei da primeira vez que eu li nessa parte, né? É como a Leia se apresenta pro Ranger Fantasma, né? Como a Cassie, né? Sim. Que tem um apaixonite pelo Ranger Fantasma e nós temos as duas versões da Cassie. Tanto com, como o Turbo quanto como espaço, né? Foi meio que uma referência sutil, digamos assim, Ana.
3: Talvez a Cassie sentiu atração por ele justamente por causa desse momento.
1: Caramba, ah, Ele tem uma coisa pelas redes rosa também, né?
3: É. Pode ser. Mas, enfim, né? Ele, entra, ele cai na real, né? Que agora já era. E aí a Ori explica que eles conseguiram... É, Terminar com toda a energia ruim do planeta, né? E tá tudo banhado com a energia da rede de morfagem. que vai ser sempre um local onde o espectro negro não vai poder chegar. E aí é interessante, né? Porque a gente vê... que é isso é uma coisa que eu gostaria de discutir depois que a gente acabar de contar a história. Que quem tava lá poluído, né? Corrompido pelo espectro negro. É Tantas pessoas que eram aqueles monstros de lava. Que vale lembrar, né? E não se esqueçam que eram pessoas que estavam sendo controladas... Quantos dinossauros que a gente viu também, que alguns foram corrompidos, eles são lavados, né? Tipo assim, sai aquela coisa laranja, aquela lava do mal, e todo mundo volta a ser normal, do bem. Sai o né? um
1: miasma, né?
3: É o é um miasma laranja, <risos> né? E aí o, o Morfonauta pergunta assim, mas e a galera que ficou do outro lado, seus parentes, seus pais e tal? E eles falam assim, olha... É... Eles estão seguros, e a gente tá aqui, <risos> e é isso aí, o importante é que ninguém, assim, né, sofreu algo muito ruim, eles, a gente se sacrificou, mas é isso aí, eles vão ter que é, aceitar, é isso, basicamente. E aí, Rian vem pra perguntar, tipo, sim, mas e a gente, né? <risos> Aconteceu <risos> o quê? Qual o lance que a gente morreu, não morreu? Né, o o Shev e o Telose dizem que estão ouvindo todas né, as pessoas ou criaturas, enfim que conseguem acessar a rede acessando a rede através do espaço-tempo, tudo ao mesmo tempo um negócio no meio, quando o super-homem é, descobre a audição deles, sabe? sem limite, o negócio uhum. deve ser perturbador né? eles vão ter que aprender a focar e tal Ori diz que agora são, todos eles são parte da rede Basicamente, pelo menos, né? Só é um aquela coisa. Rede, o, achismo, né? é. o achismo, né? E Rian continua, sim, mas e aí? A gente vai fazer o que agora, né? A gente tá morto, tá vivo, qual que é o lance? E a Leia, que eu achei que tomou uma liderança muito importante nesse, nesse último quadrinho a frente, de sim, de tudo diz que não, eles não estão mortos, mas que agora eles têm tarefas e responsabilidades um maiores né? um propósito maior. E inclusive inclui ali o Ranger Fantasma. Não tá fora, não, irmão. Que é, que é batizado neste momento, inclusive, né? Porque é... nesse momento, gente, eu nem, eu nem sei mais se chamo cada um, cada Ranger de ran os seus nomes, porque eles meio que viraram entidades, né? Sim. Então a entidade rosa pega um, um fragmento ali do coração do mestre, né? Do morfador. Pede para que cada ranger pegue também um fragmento e juntos eles forjam cara. o rubi do poder.
1: Isso é legal né? mesmo. Que vai ficar é ali
3: no peito do, do, do ranger fantasma. E, né, basicamente diz que esse rubi é o que vai fazer com que ele consiga entrar, acessar a rede de morfagem em segurança em todo momento, o nosso querido Ranger Fantasma tá lá, não, peraí, o que você tá fazendo? É louco, tá ligado? Não quero! Não quero! Para! E aí ela fala, você é um mero fantasma do que você foi, né? E ele pede desculpa, e ela diz que não tem nada pra pedir desculpa, porque isso foi um grande presente, meio que eles sublimaram, né, gente? Acenderam de verdade, tipo assim...
1: É, eles são uma são energia, maiores, né? é.
3: maiores do que nós éramos, né? E não tem tempo pra conversar não, meu irmão, ela dá um empurrão nele e fala Vai assim, fora, tchau!
0: Agora, Vai imagina, né? de Va... imagina se a Divatox tivesse
1: conseguido esse rubi do poder, hein? Misericórdia. Olha só, é.
0: rapaz, Exatamente. a importância desse artefato agora, viu, gente?
1: Por isso que ele falava que era tão precioso, que se perdesse sim, ele ia morrer. Sim. Não era bem ele morrer, né? Ele ia morrer por consequência, porque todo mundo ia morrer, né? É, <risos> né? Inclusive nessa hora aí e... da, dessa passagem deles, que cada um tem uma função específica e são essas energias, foi bom que sutilmente, né, a... O roteiro explicou por que as equipes tendem a oscilar entre ter um ranger preto ou ter um ranger verde. Sim, né? foi a primeira uhum. coisa que você me falou, não foi Fred. Foi. É, foi isso, eu achei bem legal, porque são o verde e o preto são justamente os irmãos, né? E eles assumem a mesma função. Tipo, a gente fala, não, a gente vai ficar responsável acho que pelos equipamentos, né? Ou por, por tomar conta Não Eu acho a, que a eles são. Né? Então, é isso, é, assim, eles são. Os, exatamente, eles são os guardas, né? Eles são. Não, a gente vai revezar na segurança da rede, da força toda e tal. Então explica o porquê que sempre é uma, rola essa troca entre verde e preto, e, coincidentemente, na equipe em que a gente tem um verde e um preto, eles são irmãos. Que é o que a gente tem aqui em, em Field. É. Muito, muito bom, Fred. Muito
0: bom, Fred. Muito bom.
1: Eu achei bem legal. Isso. A
3: energia atrai, né? É. A energia atrai.
1: Muito bom, velho.
3: E aí, a rosa, a entidade rosa fala que o Ranger Fantasma foi enviado, né? Pela rede, porque o futuro Precisa dele pra guiar, proteger E ensinar E aí começa, né, a galera A cada um se dividir nas suas tarefas Eu acho que nesse momento eles já estão sendo Triste, pela viu? própria Fiquei triste rede. A rede já tá, tipo, Bora, galera, fazendo trabalhar, Um, um né? download ali em todo mundo, sabe Tipo, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eles meio que já são Literalmente, né, tipo Trabalhadores, eles é. trabalham pra rede Agora, é,
1: batendo o ponto, <risos> e, né
3: Exato, a rede já falou assim, bom, ganhei aqui, né, seis, sete trabalhadores, vamos lá trabalhar. <risos> <risos> então, a Rian, é, na verdade, a, a entidade vermelha, né, diz que vai treinar, ficar de olho no treinamento, né, de todas as gerações, assim como a Rian, no passado, né, no passado recente, treinou essa equipe de Squadron, então... O, a entidade vermelha vai ficar responsável por essa parte de treinamentos, né? De, de, enfim, como os Rangers lutam e tal. A entidade azul vai monitorar a rede, isso que explica os cérebros geralmente virem azuis, né? Uhum. Às vezes com algumas exceções, os gênios. E aí, quer assim, ter certeza que a rede está prosperando. É, a entidade amarela fica com as tecnologias, armas e tudo, né? Que a partir de agora só vão ficar mais incríveis. E aí o preto, a entidade preta e a entidade verde também, né? Como o Fred falou, protegendo principalmente pra olhar se o Espectro Negro não está, né? <risos> fazendo, fazendo alguma coisa que não deveria. Fazendo das suas. E aí fica faltando a entidade rosa que fala, né? O Espectro Negro vai tentar de novo. Não tenho nenhuma dúvida. Mas os Power Rangers estarão lá para impedi-lo. isso primeira vez que falam é a Power primeira Rangers vez, entendeu? Que basicamente é a entidade rosa que batiza né, as equipes que virão. E aí a entidade rosa fala que vai ficar responsável pra, pelas equipes, para que todas tenham chance de lutar nessa, nessa, nesse universo e em outros, né? Achei bem incrível isso. E eles começam a se separar, cada um vai, enfim, fazer o que tem que fazer. Entidade Azul e Entidade Rosa se despedem, né? é um momento meio triste, né? rola ali um pedido de desculpas, um agradecimento, uma coisa meio mista, mas agora cada um tem seu, suas responsabilidades, a Entidade Rosa olha e fala assim, é, foi uma vida muito boa, a gente né, viveu bem, mas agora nós somos é, algo mais...
0: Antes de entrar na cena pós-crédito, como a Ana falou, vamos falar do que aconteceu, né? Eu acho que esse foi o grande lance da edição, que deixou muita gente confusa na hora que leu, é, quando eu terminei o quadrinho, eu fui direto na Daphne, fui direto na Nicole, marquei as duas é, no Twitter, mais gente marcou, né? Porque, o que acontece? Quando os Squadron viraram esses seres, eu falei, ué, eles parecem muito com os emissários, e a gente já tinha visto os emissários em praticamente todas as sagas dos quadrinhos, né, com exceção de Beyond the Grid. E eu falei, como é que pode eles ser nos emissários? Será que eles são emissários? Ou eles estão só alternando entre as cores, como aconteceu no início dos quadrinhos? E aí, quando a gente marcou a Nicole, da mesma forma que a gente já fez com outros roteiristas, é, até roteiristas... Que a gente, digamos se assim, não deram um deslize, a gente perguntou pra tirar alguma dúvida, por exemplo, o Trey Moore lá no Super Sonic, inclusive foi a gente que marcou ele deu o nome de todos os Rangers não Super é. Sonic e, e de nada. canonizou, é, de nada, viu gente, de nada, <risos> né, então a gente fez a mesma coisa com a Nicole e ela respondeu, sim, eles são os emissários, aí falou, pare, pare, pare. Para, 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 para. eles são ah! em... para, para para eles são emissários, como assim são seis emissários... Virou, bag... desde o começo... Virou pagode, né?
1: Todo mundo agora <risos> um é emissário. Um boybandzinho. Se
0: desde o começo foi estabelecido que eram três emissários. E aí, antes de você entrar, eu quero só terminar essa parte. Eu fiz um negócio. Falei, ah, rapaz, não é possível que eu esteja enganado. Eu peguei todos os quadrinhos que os emissários aparecem ali, cada edição. Todas Uma pra loucura. saber se realmente... Não, tinha que saber o que estava acontecendo. Né? Porque <risos> às vezes a memória trai a gente, né? E nesse caso até traiu um pouco, porque... Realmente, em nenhuma edição de Power Rangers, foi dito como eles surgiram. Ponto. Porém, sempre foi estabelecido que eram três. Por mais que ah, ninguém criou os emissários, eram sempre três que apareceram, e eles sempre se denominavam como os três emissários, que respondiam aos mestres e monitoravam a rede de mofagem A origem dos mestres não foi mexida aqui nesse quadrinho, os mestres são um povo que estuda a rede, isso aí já foi estabelecido tanto em Beyond the Grid, foi estabelecido na série TV, estabelecido em Universe. Só que o que acontece agora em Universe é que nós não temos três emissários, temos seis. E isso contradiz algumas coisas. E é um perigo, Como, né? Como, por exemplo... O é, é, é. que acontece? Os três emissários, eles existem para três análogos deles, que são os Empírios. Então nós temos seis Empírios? Onde são os outros três emissários? É. Então eu acho que isso foi o que confundiu... Muita gente. Né? Porque realmente a origem não existia. O próprio Ryan Parrott ele comentou em live que ele não criou a origem, mas não era o que ele estava imaginando. Ele realmente não bateu o martelo. no seu, Ryan. Devia ter feito essa origem. Quando <risos> Pô, não caiu escrevendo. pela conta
1: do cara ainda, coitado. Foi um erro seu
0: também. Não, eu tô brincando, mas ele não fez a origem. Ele cont...
3: Eu tô brincando, mas é verdade. É, é, mas é verdade. É verdade.
0: Sim. É, ele ele não bateu o martelo, né, ele contou que naquele flashback que a gente teve em Power Rangers 7, se não me engano, que a gente tem o Sir Lantivos, que tem uma visão, que é de Adenói, e fala que os emissários surgiram a partir de uma poeira espacial, a partir dos primeiros, aquilo ali ele comentou depois na live que realmente é uma lenda, mas ele poderia ter transformado aquilo ali na origem, e aí ele abriu margem a outras pessoas pegarem esses personagens que não haviam tido uma origem de criar uma origem, e agora é o que tem, tá ligado? Infelizmente foi o que aconteceu e, e é isso, eu queria saber De vocês, primeiro eu vou jogar essa peteca Para Lucas, porque Lucas Acompanhou aí os emissários com, com a gente O que, é que você acha, Lucas, dessa Ampliação e alteração da lore
2: Bom, Primeiramente do, Vamos falar do arco da, dessas Seis HQs, né, tirando essa parte De como os emissários se encaixam Em todo o lore Eu curti muito essa, esse arco De seis Seis, seis, seis quadrinhos, né Achei que a história ficou bacana, esse final né, de sacrifício total e de, eles foram lá aceitaram a missão maior do que a própria vida deles, de proteger enfim os familiares, a galáxia tudo, tudo isso, aceitaram a missão de combater o mal e ficou bem legal essa, esse final dramático onde eles se sacrificam e basicamente morrem e transcendem para virar uma outra coisa que não são mais aquelas entidades, acho que a princípio nesse momento final eles ainda são pouco ainda tem um resquício, mas com o passar do tempo essa isso. individualidade da, da, da matéria, digamos assim, ela vai se diluindo. Eles vão ficando cada vez mais etéreos. Pelo menos essa seria a minha hipótese. E também, claro, sobretudo como o, o Ranger Fantasma, enfim, virou né, toda a história com o rubi do poder. Tudo isso ficou muito legal. Achei bem bacana. Eu acho que a lenda também se você for pensar que aquela descarga de energia no planeta esbagaçou com ele, eles viraram realmente poeira, né? Esbaga. Da poeira eles viraram. <risos> da poeira eles viraram as entidades. Assim, dá, dá para entender um pouco que a lenda se encaixa também nessa, nesse momento.
0: É, não tinha pensado nisso. É, eu, eu,
2: eu gostei, assim. Gostei bastante do arco dramático, como, chama, como eu gosto de falar. Chame os gregos. Eu gosto dessa perspectiva de o cara morre, se sacrifica e, e acabou. E aí o cara ainda, tem, ainda morreu mas mesmo assim o trabalho não acabou. Você vê que. Morrer e passar é, bem. Não tem descanso, né, bicho Quer dizer, agora ele vai trabalhar eternamente. Não tem nem mais horário
1: de descanso. Quando era nem era na legal. morte tem, tem é, Nem
2: na morte você tem descanso. Tá achando que você vai descansar na morte? Não vai não, pai. E aí a situação que é... Agora, sobre os emissários, realmente ficou uma situação complicada, né? É... E aí, que é, é, eu tava conversando até com, com o pessoal, algum ano com o Rafael, com o Fred, é que começou um pouco a bagunça, né? Em que é... toda... A... Toda a franquia, em algum momento, em quadrinhos, sobretudo, acontece. Principalmente quando tem muita edição, etc. Isso eu acho que ainda é facilmente manejável, isso tá. Não seria tão difícil criar uma solução para esse problema que foi. que eles abriram agora. Né? Até porque a gente teve uma divisão ali que mais ou menos, por exemplo, o, o, o preto e o verde ficaram no negócio de segurança. Então você se imagina que eles em algum momento eles estavam sempre em contato com as forças inimigas e eles podem ter sido corrompidos, por exemplo e aí viraram dois espectros, por exemplo, de repente isso poderia ser uma fácil solução aí para dois e o terceiro seria o quê? a Ranger Rosa, né? A Rosa que também ficou naquela onda de, né? Se tipo não fosse uma vou garantir uma chance que todos tenham uma chance, não sei de repente ficou vago, mas assim dá para conseguir uma solução de repente de transformar esses emissários em empírios. A gente já viu que meio que rola isso, né? Quando um morre um emissário vira um empírio, de repente enfim, acho que não é tão difícil de resolver. Agora esperar, ficou essa abertura aí de, 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 que, de que nós temos seis, né? seis emissários com funções muito específicas. Uma coisa que eu acho que, pelo menos eu não sabia, né que cada um tinha essa função. E agora ficou na expectativa. Torcer para que eles ajustem e façam um ajuste fino que seja satisfatório, pelo menos para não ficar tão bagunçado. Mas eu quero saber de vocês que estão aí é, há muito tempo acompanhando <risos> Sabendo cada detalhe
1: E aí, Fred? Cara, eu acho que a gente tem um problemaço Nas mãos, assim tipo vamos... Porque não, não é que essa HQ é o inferno Ela destruiu tudo, não é bem isso Mas é que é o É mais um exemplo de que se não tomar cuidado Você pode entornar o caldo Com vontade, aí você entorna e suja tudo Não é a primeira vez Que a gente vê isso acontecendo a gente teve o caso lá da HQ da, do Herdeiro da Escuridão teve aquela parada lá com, astro, com o Astronema e Diva Toxic que linkou a origem delas e botou com a mesma idade e aí aquilo negócio claramente foi feito de qualquer jeito e aí a gente teve que agora tem que buscar justificativa pra poder encaixar isso na continuidade que tava coesa até então aí agora, aí não aconteceu, ah, tudo bem acontece, aí agora chegou aqui mais uma coisa, o um negócio que tava aí Quantas HQs a gente revisou até chegar nessa? Mais de 100 HQs com a verdade ali estabelecida, certinha. Tava tudo compreendido dentro de tudo. E aí chegou isso e já colocou o um empecilho no meio. Tá condenado pra sempre? Não, não tá. Só que o que acontece? A gente agora vai ter que, vai ter que vir um, um terceiro, vai ter que vir mais um escritor pra tentar achar uma justificativa do porquê que isso não fere o cano. E por que, que isso é preocupante pra mim? Porque isso dá margem Pro hater falar que... Ah, tá vendo como os quadrinhos não fazem sentido? Tá vendo como não é canônico? Tá vendo como... Tá estragando a minha série? Você tá entendendo? E é uma coisa que era facilmente evitado, cara. evitável. Era só... Era só prestar um pouquinho de atenção. Era só não... Ou não ter falado nada.
3: Era só pesquisar. Era só pesquisar. Pois é. é só pesquisar. Não,
1: não é era como só se tinha... Mega Power? Não, e assim... Não é como se... Ah, pô, mas aí <risos> eu vou ter que ver 30 <risos> anos de série. Você vai ter que ver um negócio... Nas HQs... Da onde você tá trabalhando... É só chegar, é só bater um fio pro cara que é seu colega de trabalho e falar: "Amigo, é, posso fazer assim?" Ah, não, melhor não. Tudo bem. A culpa é só da menina que escreveu de forma alguma. A culpa é de quem viu isso, de quem contratou. O editor. Não, não, do editor que <risos> olhou, editor. que olhou isso e não falou: "Hum, filha, muda um pouquinho isso aqui só para evitar". Entendeu? E Sim. foi mal, cara. Eu acho que não
2: Sim, eu, eu, sim, venho, eu
1: venho calejado de duas franquias que, faz, que fizeram muito isso por muitos anos Que é Star Trek e Doctor Who Por sim. conta desse, desse desapego Ah, é só um detalhinho A gente tem aí pilhas de livros De quadrinhos que são descanonizados assim E eu não quero isso com Power Rangers, entendeu Porque o negócio estava certinho até então
0: Legal que você faz isso da editora, porque é, quando a Nicole foi confrontada é, no Twitter, entre aspas, ela falou que foi uma decisão da editora em uma entrevista no Ranger Command, o Frank Gogol, na época que estava escrevendo Edge of Darkness, comentou que muitas decisões da Lore não são eles que decidem, é a editora. Por exemplo, lá em Herdeira da Escuridão, o Prisma Verde ele ficou vivo porque a Boon Studios determinou que ele tinha que ficar vivo, não podia matar ele. Então, muita coisa depende da editora e não é culpa só do roteirista. Então, isso foi deixado passar. Se isso foi deixado passar, é porque
1: ela quer fazer alguma coisa, a Bunches quer fazer alguma coisa com esses três emissários. sei, mas, mas eu não sei se isso aplica nesse caso. Esse caso é claramente uma coisa que ela escreveu, tanto que ela foi que foi dar certeza na rede social, e que o editor não barrou. É, outro, é um caso diferente, velho. O negócio foi... Não tem pano quente aqui, cara. Foi, foi feito bizarro, não precisava ter feito isso, entendeu? Era... O que ela falou, era só ter pesquisado. Isso, é um, isso foi um, uma bobeira. Isso foi um, um troço que assim, não precisava ter acontecido por bobeira.
3: Se não tivesse acabado de ter uma saga que determina Exato. esse lance de três emissários versus três empírios, velho, dane-se. É entendeu? isso. Uhum. É isso. E. Tá, beleza. Tem três. Uau, que legal! Né? Vamos ver mais histórias onde talvez a, o emissário rosa apareça, sabe? Legal. Mas. A gente acabou de ter uma saga que era literalmente sobre só isso. Só bater
1: esse martelo. Não, e sabe qual, o que o lance? Quando a gente tinha só três emissários, fazia um baita sentido tudo. Por quê? Porque eram as três benditas de cores primárias. Ah, mas eu Ryan queria. Perch falou isso. Eu queria um emissário rosa. Ah, amigo, problema seu. Rosa não é cor primária. <risos> cor, o rosa se vem a partir do vermelho, que se torna. que vai se misturar com uma junção de outras coisas. Vai formar o rosa, o magenta, enfim. Ah, mas eu queria. Mas não tem, são só as cores primárias. Aí agora você me mete seis e você abre um, um, um respaldo pra chegar um cara. Ah, mas e o emissário prata? Ah, mas o emissário do ar. e o emissário lilás? <risos> Laranja. Tipo, sacou? Já isso. era. A gente perdeu o lastro que a gente tinha de controle.
3: Mas o Ryan Parent comentou isso: que quando ele imaginou, eram três das cores primárias, porque as cores primárias formam todas as outras Exatamente, cores, faz sentido. juntando com branco e preto, é. entendeu? Que é a luz e a escuridão, o que faz todo sentido, entendeu? E, assim, o que mais me irrita em tudo isso é que a história tava pronta, cara. Sim. Era, não tem, é porque as pessoas ficam justificando, ah, mas por que que então é, esses seres ficam partindo no meio, né, sendo dois seres e eles não seriam emissários? É simples. Pra mim, né, isso aí não tem nada a ver, não tá em dito lugar nenhum, foi conversa daqui da gente e achismo meu, eu particularmente achei que os, os, eles seriam os mestres da morfagem, que, porque okay. pra mim faz todo sentido, é. porque assim, um, o povo se autodenomina mestre da morfagem, que inclusive eu acho um ego assim, falou é, tipo né? <risos> assim... O Morfonauta, 500 anos antes, abriu o primeiro arco, eles foram lá, pegaram aquela tecnologia e conseguiram desenvolver e somos os mestres da morfagem. Olha, eu que descobri, sendo que, né? Sendo que assim, né? Não, na verdade somos os mestres da rede da morfagem, porque da morfagem não faz sentido porque não existia morfagem ainda, é. né? Apesar de que a gente sempre chamou de rede da morfagem e fica só Morphing Masters depois, mas detalhes, né? Aí, mais uma coisa que ninguém é. prestou atenção. Então, assim, eles são os mestres da rede de mofagem. Beleza. Só que a real é que eles não fizeram nada com isso, além de atravessar pra esse lugar, que também não foi explicado o que é esse, esse limbo. Tipo, eles moram dentro da rede mesmo? Tem uma casinha, foi. Rede. É isso. Não foi, assim, não foi 100% esclarecido. Mas tudo bem. Eu acho que isso é algo que pode ficar pra outras histórias. Não foi algo que me incomodou. Mas, assim, pra mim fazia todo sentido que... Seis desses jovens, mais o Morfonauta, que já era uma entidade para mim desde o momento que ele voltou, Sim. 500 anos depois, né? 500 anos. <risos> é... Seis que foram nascidos dessa civilização que é chamada Mestre da Morfagem, realmente se juntam à rede de morfagem, se tornam entidades reais e eles são os verdadeiros mestres da rede de morfagem. Porque é. agora os caras estão literalmente dentro e manipulando todos os poderes e gerindo Power Rangers. isso,
1: Ana, você tá falando perfeito, porque, qual o lance? Não é como se não tivesse já um, um, um posto de personagens pra ocupar essa, essa função. Sempre Sim. teve, era um, é um número escancarado, que você pode botar 6, 8, 20, quantos você quiser.
3: Pois é. Tava
1: ali pra usar, é só usar, entendeu?
3: Exato. Então, assim, pra mim, eles seriam os mestres da rede de morfagem e, eventualmente, porque Ori é um gênio, descobriu e criou o primeiro morfador, estabilizou a morfagem, deu nome aos bois, né? Isso aqui é uma morfagem, isso é um morfador, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. É óbvio que Ori conseguiria depois estabilizar a forma deles. Sim. Que justificaria a forma do cabelão branco, as armaduras brancas, né? Uma forma mais evoluída, mais estabilizada na rede. Show! E aí eles seriam aquela forma, tanto que são vários, Sim. né? Ia vários mestres bonito, que né? aparecem.
1: É. Exatamente. Então outra, a gente ainda ia ter, ainda a justificativa que, por exemplo, a gente teve todo... E olha como é um negócio de expediçadaço. A gente teve na, na, na história inteira, nas edições todas, aquele lance de o Ranger Preto, ah, ele é meio... Será que ele é mau? Será que ele tá indo pro lado errado? Será porque ele tá meio isso assim? Isso aí morreu, é, né? Isso aí... Enfiou no bolso, né, pra não dizer em um um outro lugar que enfiou, e, e dane-se, <risos> e ninguém liga, é. e isso ia ser perfeito se tivesse feito todo esse lance dos mestres da rede de morfagem e tal, aí ele virou um mestre da rede de morfagem, um dia ele cansou, ele falou, quer saber? Dane-se ser é mestre da rede de morfagem, vou virar o pretor e vou matar todo mundo, porque eu sou ruim dele lá de trás, tava Eu nem
3: ia entrar nisso aí, mas sim. Né?
1: <risos> o plot pronto, pra, ia ser lindo, porque ia linkar com, com Beyond the Grid, que foi uma, uma série que foi super ruxada, e ia dar uma importância a mais ainda. Pro negócio.
3: Pois é. E aí, quando eles criassem, né? Os mestres criassem os emissários. Faria todo sentido com a lenda, que não precisava ser exatamente daquele jeito, mas olha só: os primeiros, que são quem? Os primeiros mestres da morfagem, que são esses seis, Sim. criaram os emissários e criaram eles a sua imagem e semelhança. E seria por isso que eles racham no meio. Sim. Igual os mestres, entendeu? E eles seriam emissários dos mestres da morfagem. Que eles responderiam se a ele. aos mestres. É isso,
1: não faz sentido nenhum. Os primeiros de todos reportarem será pra que alguém. Porque
3: não só fazia sentido pra gente. E, tipo, não fazia sentido pra mais ninguém, porque pra <risos> mim era óbvio. É?
1: Será que todo. Será que o planeta. Só, só a gente é são no planeta, né? Que viu isso. Não é ninguém. É impossível.
3: <risos> Mas assim, como o Lucas falou, dá pra remediar. É isso. A gente tem que aceitar é. até. Caso aconteça um retcon ou não, sei lá. E é, é o que eles precisam trabalhar. Agora, a verdade é que eles é, fizeram deram pano pra manga, né? Pois eles é. agora precisam justificar isso de alguma forma, em alguma história. Não precisa ser agora, pode ser num futuro próximo. E eles vão ter que explicar o que Rafa tava falando. Cadê os outros três? Por que, que não tem mais três impérios né? Onde é que estava essa galera? Será que eles viraram impírios, Né? Eles eram os três impírios? Ou eles estão em outro universo, que também não faz sentido, porque eles atravessam o universo num piscar de olhos? E o que, que, vai, o que, que vai acontecer? Eles vão ter que criar essa história pra explicar.
1: <risos> isso é o pior. Isso, isso faz uns personagens que são hiperpoderosos virarem qualquer coisa. Porque, por exemplo, a gente sabe... Né, antes, quando a gente sabia que eram só três... Do, do, né, a gente teve aquele lance que o... O azul ficou ali tomando conta da galera, fazendo que não devia, porque não devia interferir, mas tava interferindo. O vermelho foi trucidado, né, por conta ali no, no universo do sem moeda. E o amarelo tava, amarelou total e tava fugindo é mal, e tal. Né? Aí agora a gente tem toda uma construção de personagens, de como eles são altruístas e não sei o que. E a vermelha é a mais poderosa e de real. todas, porque não, ela é a primeira líder. Não
3: combina. É
1: isso. Aí ela vai... Vai passar milênios e trilênios, sei lá quantos anos. E aí, essa, essa líder destemida incrível, a primeira Range Vermelha, vai morrer numa idiotice com, em, em universo é sem isso. moeda.
3: Não <risos> combina as nem as personalidades que até Lucas falou vão se perder, né, Lucas? Ah. Porque eles vão virar em tal. Seria uma possibilidade, né?
2: Agora, não tirando a dúvida. No quadrinho não falou que eles eram entidades. Quem falou foi o quem? Foi no, no, no Twitter a escritora. É
3: isso que eu ia falar. No quadrinho não tem dizendo que eles são nem emissários nem mestres. Sim. Não tem dizendo nada. É, até então, tudo ela bem. Ela é. foi pro Twitter confirmar que eles eram emissários. Então, assim, o quadrinho, pelo quadrinho, dá pra salvar. É. Porque sim. é só o próximo escritor virar e falar que eles são mestres. É, dá pra fazer é
1: só, é fazer só que fingir né? aí que ela deu a, Que ela tava, aí tava num dia difícil. Ela errou a palavra pra falar porque não e falou sim. Sabe?
3: Ah, beleza, a gente considera o que foi dito pelo autor no Twitter canone, sim. Mas até que isso seja mostrado no material não, canônico, é... não é canônico. Só que dá sim. pano, entendeu? só
1: que dá, dá margem, entendeu? Dá pano, é. claro
3: que dá. A gente teve um, um exemplo muito importante, né, que soube exatamente isso, com o Dumbledore, que passou uma saga de sete livros, e aí a J.K. Rowling foi pro Twitter falar que ele era gay. E aí isso causou um alvoroço, porque nunca teve... Nenhum tipo, né, de, de assim, teve a parada lá em, Death, em Deathly Hollows, só que era no livro da Rita Skeeter. Então, todo mundo colocou um questionamento. E aí, ficou anos nisso, até que agora, em Animais Fantásticos, eles canonizaram perfeitamente isso. Né? Ficou, inclusive, muito bem feito, muito bem representado. Então, assim, é o mesmo exemplo aqui. Não tá dizendo que são emissários não está dizendo que são mestres, não está dizendo nada. Está dizendo que eles transcenderam, eles são algo mais. Então depende, na verdade, do próximo roteirista e da editora também, né? Para ver o que, que vai acontecer. E aí, simplesmente, aquele tweet vai poder ser desconsiderado ou não. É,
1: então, mas é que isso, isso é um problemão por si, assim. Porque é o que a gente está falando. O, a palavra de quem escreveu não deveria ser questionada nesse ponto, né? Porque, vamos supor que aí, amanhã, depois, a, a Bunch simplesmente ignora o que ela fala e fala... Ah, tá bom tá falando bobeira vamos fazer agora direito aí aí cimenta ali o que é o certo sempre vai ter a sombra de alguém falando assim ó mas isso foi a empresa dando um balão no que ela falou para poder não entrar em problema e isso por é ser problema porque por exemplo a gente tem exemplos benéficos disso de confirmações fora do, dos quadrinhos ou das séries por exemplo o nome do o nome dos personagens todos que a gente montou no Twitter e o cara falou ó, Realmente, isso não coube na HQ. O nome é fulano, 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 fulano. E isso tá canônico, porque, pô, foi o escritor que falou. Ninguém vai questionar isso, ninguém vai mudar depois disso. E aqui é a mesma coisa. Pode ser que a bom dê um jeito de corrigir, porque ainda não, o cimento ainda tá fresco? Pode, mas claramente não era para ser assim. Porque a pessoa que escreveu, escreveu pensando num erro, entendeu?
3: Enfim, é isso, né? O sangue foi exprimido é. aqui da... Da toalha, né? Rafa, essa
1: hora é já listo. tá... A, a testa tá pulsando, Rapaz, porque... Inclusive. Meu Deus, o que tá é. é acontecendo? Deixa, é.
2: deixa eu contar pra você. Isso aí... Isso aí, ó.
3: Ah, Lucas, isso, só ouvi. Não, vou te dar o seguinte. Vou te, eu dar, eu seguinte, vou te dar um aqui. exemplo
2: de loucura. Que é como o Fred falou, de Star Trek. Só pra você ver como isso é a loucura que vai e volta, os caras fazem o que querem e acabou. Tem que dar sorte de os caras não fazerem. Em Star Trek, as guerras eugênicas aconteceram primeira, foram estabelecidas que aconteceu na década de 90. Sim. Em uma série de Deep Space Nine, um personagem falou que essa, essas guerras eugênicas aconteceram posteriormente, no superar para os anos 2000 e tanto. 2018, eu acho. É. É, em um fórum, os escritos os roteiristas desse episódio informaram que foi um erro. Que na verdade foi um erro, eles escreveram errado, continuou estabelecido que era na década de 90. O que, que aconteceu? Atualmente, na série Picard e Strange Worlds, eles fizeram retcon com base no erro dos roteiristas. Sim. Putz. Você ficou agora estabelecido que na verdade não era o correto anterior, Meu era o correto Deus erro. Do céu. Então, assim, meu irmão, acabou, irmão. assim,
1: vocês têm que estar preparados para que a merda vai rolar em algum momento.
3: E <risos> aceita.
1: O primeiro dominó já caiu, já. É, é, é. Só
3: para falar para os ouvintes, assim, que apesar de tudo, né, dessa essa loucura que foi aí, quase um AVC, <risos> né? Tipo, tá tudo bem, gente. A gente aceitou. A gente tá feliz? Não. Não. A gente vai ficar para sempre magoado? Não, Não sei. sei. Depende <risos> do que eles vão fazer a partir de agora. Mas, assim, é... Beleza, vamos, vamos. A gente aqui no Mega Power sempre teve uma abordagem positiva. Vamos aguardar, né? Vamos dar a chance no quadrinho. Eu fiquei feliz porque no quadrinho não foi batido o martelo. Então fiquem aberto. A real é essa no quadrinho que é a mídia canônica. Fiquem aberto apesar do Twitter hoje ser levado em conta. Pode ser feito um retcon, né? Baseado no tweet dela. E vamos esperar, porque assim eles sabem que deu reação negativa. A realidade é essa. A Bum sabe, porque todo mundo se manifestou. Ryan Parrott, que é o escritor principal, foi dado entrevista, foi questionado sobre isso. Então, assim, eles estão sabendo. <risos> então, vamos aguardar. Vamos dar tempo e espaço pra eles. Mas, antes da gente finalizar esse podcast, a gente tem que mostrar a cena pós-crédito, né? Dos quadrinhos. Que foi o nosso Ranger Fantasma. Que gente, para e pensa. Ele tava lá, não sei quantos milhões de anos <risos> antes, né? Com, naquela loucura que tinha acabado de ser possuído perdeu a equipe, perdeu, tipo, tudo de conexão. A Schindel, né, também, a, aquela cientista que era amiga dele. Abriu um portal e a entidade rosa empurrou ele sem falar nada. E ele simplesmente abre um portal em altar, anos...
1: Eu pode crer.
3: Pra frente. E ele cai de cara no chão, ainda meio que com a voz da entidade rosa meio que, né, na, assim, na cabeça dele, falando que é, a jornada deles vão ser, vai ser longa, alguma de alguns mais do que as outras, e aí eu senti que é a dele que vai ser pior. <risos> é, mas o futuro depende de todos eles, né, até que eles se encontrem de novo. E aí, quando o Ranger Fantasma consegue levantar a cabeça do chão, ele dá de cara com um Zordon dizendo, quem é você? Eu sou o Zordon de Eltar. E eu exijo respostas Um Zordon que é Guardião Supremo de Altar, né? Porque ele tá de capa vermelha Com a roupa de batalha insana Provavelmente aí no meio das guerras Contra o Espectro Negro Então veja aí que a gente na verdade Tá vendo aqui a primeira, O primeiro encontro de Zordon com o Ranger Fantasma Sim E nós estávamos certos, né? Vai virar o seu espião é. aí o seu, o seu peão Fantasma <risos> né, para poder fazer várias operações. Então, né, a gente vê aí que mais uma vez, para mim faz muito mais sentido um mestre fazer algo assim, mas enfim, o um emissário enviou para Zordon, é um, um trunfo, né, para que ele consiga fazer o que precisa fazer nessa época aí. Então, muito legal que eles incluíram essa cena nesse quadrinho, porque para mim quer dizer que em breve teremos mais histórias dos grandes amigos Zordon e o Ranger Fantasma. É,
1: é o começo de uma
2: bela amizade, né? Sabe o que é legal depois que a gente vê esse arco do Ranger Fantasma? Eu lembro do arco anterior que a gente tava lendo, dos Omega Rangers e tal. Hum. Quando ele encontra o portal lá que o Espectro Negro tá quase saindo do Sim. Boom. Tipo assim, dá um outro significado agora quando a gente relembra esses momentos. Que tipo assim, cara... Total. O Espectro Negro, meu irmão, ele possuiu o Ranger Fantasma. Inclusive ele tá dessa é cor por causa disso. Ele, entendeu? Então, assim, eu achei bem legal essa... É, ele ressignificaram. Agora, se a gente voltar pra ler, eu acho que dá um, um charme diferente. Outro sabor, né, Lucas? É, um é outro diferente. sabor, com certeza.
0: Inclusive, na, nesse mesmo quadrinho, Lucas, quando ele tá com a mãe da Rita, Lady Fennel, né ele coloca a mão no proto e fala, nossa, isso aqui tem história, né? Tipo, aí você tem tudo isso que aconteceu em Universal. Né? Uh -huh. Ele tava no laboratório
3: da fronteira, então. Isso é é, gente, tá Meu tá bom. Memórias, memórias. Exato.
0: É um negócio, assim... Fantástico, né? Foi uma minissérie que eu acho que é importante, porque ela pavimentou muita coisa da Lore. É, lá no Megapower Brasil, o feedback foi muito positivo. Tem muita gente pedindo que isso seja animado, vire uma minissérie, alguma coisa. Porque teve uma galera que amou, se apaixonou por essa aventura. Inclusive, foi um dos reviews mais bem assistidos lá do Megapower Brasil. Então, acho que, apesar desse deslize no final, o saldo foi mais positivo do que negativo.
3: Legal, mas eu queria tirar a dúvida que eu falei que ia tirar, que é... <risos> Repare, Lucas, me ajuda aí. Sim. Você que é o nosso Subranger Azul, cientista do grupo, por favor, um auxílio. <risos> Se o planeta, né, que aconteceu toda a treta, que é, tinha uns mestres e tal, é a Terra, certo? Sim. E aí foi purificado e tinha uma galera lá, né, os monstros viraram pessoas. E tinham dinossauros. Gente, o que aconteceu com essas pessoas? Elas foram para outro planeta. elas que? O que Eles... aconteceu? Porque a gente,
2: eu vou te dizer <risos> o que aconteceu. Ali aconteceu um declínio, né, da civilização. Viraram civilizações primitivas. E, posteriormente criaram as civilizações que foram né, ali no Egito, depois aqui também na América do Sul. Pô, então eram muito deuses bem. astronautas muito bem, Exatamente.
3: Muito bem, total. É Eles aí. foram, tipo, as civilizações avançadas. Porque pensou, é isso. Isso,
1: virou, isso virou que... mesmo muito um bom. papo de History Channel, né? Fizeram aí o, a cidade... Mas a Ana pensou nisso. A pô. cidade
2: de Ratanabá e tudo Hatanabá. isso.
3: <risos> é isso, velho. Porque, assim, ficaram seres humanos, tá ligado? Ficaram. Não foi, porque se tivesse morrido todo mundo, eu né, né os grandes tivessem matado todos, tinham ficado só dinossauros, e beleza, então, irmão, só dinossauro, tá, tudo certo, mas seres humanos também, eu fiquei,
2: Ai, <risos> mas boa aí. explicação,
3: boa, boa, <risos> boa, mas, inclusive, sabe o que eu falei pra Rafa, que ele falou, inclusive, assim, meu Deus, Mind Blow, é, eu falei assim, e se, porque, vamos lembrar que o Protoarco é o Protoarco, os mestres construíram vários arcos ao longo do planeta. E se cada lugar que tem uma pirâmide no nosso planeta, na verdade, é um, ponto ponto é ponto um arco, arco que está disfarçado Exatamente. dentro da pirâmide, protegendo ele Exatamente. por isso, que ela é feita de pedra, cheia de, 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 de túneis, pra você não chegar no, pro, no arco. É porque a gente
1: sabe que essa galera não vai, fazer, não vai aproveitar, mas se tivesse essa ligação, daria pra juntar ela não, com tem. Zéu, porque Zéu é tem, o, tem o, o dourado que tem o piramidas, que é todo baseado em cor de Egito. E é super poderoso é por quê? Porque é baseado no, no proto-arco.
2: <risos> Exato. Seria é uma todo é tudo
3: canônico. É. agora vem não, Faz todo sentido. Eu
2: tenho uma pergunta. essa Se a gente considerar essa, essa origem e tal, não impacta com aquele início do filme de 2017, não? Que Zordon cai na Terra, que não sei o quê? Não, não porque não, né?
0: o filme de 2017 não é canônico. Ele não faz parte
2: do é, filme não faz por parte China, Porém, ele,
1: né? se ele entrasse no cano, a gente sabe que os mestres da rede, esse negócio, são sempre os mesmos em todo o multiverso. Então, Poderia ter sim. Se um dia entrar no canon, pode ter sim. Aquilo seria um universo
2: paralelo. Por enquanto, paralelo, digamos assim. por enquanto
0: é. estão sacaneando a gente, né? Por enquanto, estão sacaneando a sim. gente não querem canonizar esse filme, que é um absurdo. É, é um absurdo.
1: Depois dessa nossa catarse, esse nosso momento. A gente tava que nem o Ranger Fantasma no final, que foi expurgou a maldade toda ali A gente tava expurgando aqui, a gente tava entalado, eu e Ana principalmente A gente tava saquia, coçando a garganta aqui de falar tudo isso A gente quer saber de vocês que ouviram aí Se vocês concordam com, comigo, principalmente e aí se você faz uma bela corrida e capota no final, se a corrida foi tão bela assim Dá tempo de descapotar o carro? Dá Mas a gente quer saber o que vocês acham disso tudo Pra isso é fácil Como sempre, é mais fácil do que não escrever errado no HQ e num tweet é só você entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que a Ana lembra pra gente qual é.
3: Contato Tranquilo, você coloca no assunto o podcast que você está se referindo, a edição, que já são muitas, né, gente? Precisa localizar aqui a galera perdida. E no corpo do e-mail você coloca seu nome sua idade de onde você está falando e pode mandar braba aí o que foi que você <risos> achou disso tudo.
1: Pois é, e se você quiser ser mais sucinto na sua resposta aí no, seu, no que você achou dessa HQ, você pode ir nas nossas redes sociais aí falar a sua opinião. E o Lucas lembra pra gente quais são.
2: Vocês vão acessar arroba Megapower Brasil, Twitter Instagram principalmente, né? tá então, lá sai tudo rapidinho, principalmente no Twitter. Não se esqueçam do canal no YouTube, né? Megapower Brasil. Também temos o, o nosso centro de comando aqui, nosso podcast, que você pode encontrar facilmente, junto com as notícias, no site, que é o www.megapowerbrasil.com.
1: Exatamente. E aí, o, o único meio, talvez, que não seja digital, que é o um meio analógico, como se faz para mandar a carta física, Rafa?
0: Caixa postal 4040 CEP 41 830-972 Salvador Bahia. Mande aí! Sua cartinha, seu desenho, seu boneco. Mande uma cartinha com um beijinho assim no canto para Lucas. Pode mandar. De batom. a gente vai ler aqui. É, um com de batom né? a gente vai ler. E isso, com alfazema.
1: Seiva com alfazema que a gente vai ler aqui no Centro de Comando. Exatamente. Como vocês viram aí, é o final dessa, dessa HQ de Power Ranger Universe. A Terra foi banhada com as energias da rede de morfagem. E nós aqui do Mega Power Brasil somos banhados mensalmente por energias... Nossos ah, amigos tá do Apoia. -se. E se você quiser se tornar um deles, é fácil, é só você entrar em apoia.se para o Brasil e se juntar a essa nossa elite de guerreiros, aí, de mestres, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula do Donino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria
0: exatamente Fred galera muito obrigado aí pelo feedback de vocês pela audiência e por ter acompanhado o Power Universo Universe conosco aqui mais uma minissérie finalizada no Centro de Comando é isso nos vemos muito em breve em qualquer ponto do multiverso em que o poder o proteja.